1: mittlerweile 15. Folge von Das Neue Berlin ähm, mit einem stark geänderten Wetter, könnte man sagen. Am Freitag äh, konnte man den Berliner Sommer noch wunderbar genießen, noch mal äh, einen der vielen Brandenburger Seen springen, äh, nochmal schwitzen unter dem T-Shirt. Und dann war innerhalb von wenigen Tagen, heute haben wir Sonntag, Stunden würde ich sagen, äh, oder äh. Stunden sogar, äh, äh, war das dann ganz, ganz schnell vorbei und plötzlich ganz kalt. Äh, inzwischen muss man fast mit Mantel wieder rausgehen. Am besten heute an diesem Sonntag äh, gar nicht rausgehen, äh, weil es nämlich schon den halben Tag regnet und wirklich sehr, sehr ungemütlich ist. Aber ähm, naja, irgendwie muss man damit leben. Immerhin kann man ja, hat man damit ja etwas, worüber man sprechen kann. Und gewissermaßen wollen wir heute auch darüber sprechen, wie man über das Wetter so redet. Stimmt das? Ein, ein Gespräch über das Wetter reden machen wir heute. Ähm, nicht ganz, aber dass man übers das Wetter redet und wie man übers Wetter redet. Also nicht, also dass man das beobachten kann, dass man über das Wetter redet und äh, dass quasi, jetzt kommt die Überleitung, dass das äh, so etwas wie ein Sprachspiel ist. Ah, ein Sprachspiel. <lacht> Dafür haben wir heute einen Gast.
2: Ja, Felix, willkommen. Schön, dass du es machen konntest. Ich
0: freue mich, hier zu sein. Wie
2: ich äh, durch die äh, überschwemmten Straßen von Friedrichshain gewartet, um hierher zu kommen. Aber es ist, es ist ja auch äh, vielleicht wert, ähm, du bist äh, Präsident der Gruppe, äh, der Trinkergruppe der Städte in wittgenstein mit bisher noch null Mitgliedern,
0: aber... Äh, also bist nicht mal selbst Mitglied, in, in, in Progress. Ja, ich hatte bisher nur die Idee und dachte mir dann, es könnte vielleicht äh, toll sein, diese Gruppe mal ins Leben zu rufen. Und ich bin mir selbst aber noch nicht sicher, ob ich dann Teil dieser Gruppe überhaupt sein möchte. Ähm, Städte in wittgenstein ähm, ein tolles Wortspiel. Kein, vielleicht kein Sprachspiel im engeren Sinne. Aber äh, wir werden, äh, falls ich auch dann Teil der Gruppe sein werde, vor allem äh, Hochprozentiges trinken wollen. Weil äh, diese wirklich toxisch ätzende Konzentration äh, dann häufig, äh, hoffentlich auch den Stein schneller höhlen wird. Außerdem haben wir hat man diesen tollen Bezug noch auf das Höhlengleichen des Platons im Titel, <lacht> wenn auch in einem Verb verpackt. <lacht> ähm, aber das ist die Idee. Ja, aber du bist ja nicht nur du bist ja nicht nur
2: Alkoholiker, <lacht> sondern auch äh, immer noch an einer Arbeit äh, an über Wittgenstein beschäftigt, äh, deiner Promotion und ähm, eigentlich jetzt schon äh, einige Jahre intensiv mit diesem Autor äh, äh, vertraut und beschäftigt und insofern auch deutlich qualifizierter über ihn zu reden als wir muss man dazu sagen. Ähm, ja, Wittgenstein, äh, das ist ja ähm, ja einer der größten Philosophen äh, des 20. Jahrhunderts, vielleicht auch insgesamt ein, irgendwie ein etwas äh, schwer einzuordnender Typ, irgendwie exotischer Charakter, viele Anekdoten, wir haben vor der Sendung schon ein bisschen was angesprochen, äh, gleichzeitig Autor zweier einschlägiger Werke, die in keinem Bücherschrank fehlen dürfen, der, der Traktatus und die philosophische Untersuchung. Traktatus Logico Philosophicus, ist es richtig?
0: Ja, das ist korrekt. <lacht> Wobei man äh, es auch äh, einfach nur mit dem deutschen Titel halten kann, logisch-philosophische Abhandlung. Ah, ja. Dann hat man äh, weniger diesen starken Bezug oder eindeutig äh, in den, im, im Vordergrund stehenden Bezug auf äh, Spinoza. Ah. Ähm, äh, aber in beiden Fällen klingt es natürlich äußerst barock und gebildet. Ja, stimmt. Ich, ich würde eigentlich auch am liebsten nur lateinische
2: Sendungstitel <lacht> nehmen, aber Jan blockiert das immer. <lacht> Genau, ist ja das neue Berlin und nicht das alte. Stimmt, stimmt. Hat man in Berlin jemals Latein gesprochen? Wahrscheinlich. Nein, aber man hat schon,
1: wenn man wenn man jetzt auf die über die Museumsinsel geht oder so, man dann schon so erbaut dem deutschen Volk. Zumindest die Jahreszahlen MML. stimmt, stimmt. V oder sowas.
2: Genau. Ja, nee, aber lassen, lassen wir uns äh, nicht äh, vom Thema abschweifen. Im Prinzip äh, gut, über Wittgenstein kann man tausend Sachen erzählen, äh, sich mit tausend Problemen beschäftigen. Wir haben uns äh, für die heutige Sendung überlegt, so eins der großen Label mal so ein bisschen abzuklopfen, was äh, auf ihn angewendet wurde, nämlich das Ende der Philosophie, was im Zusammenhang mit seinem Werk diagnostiziert wurde. Ich weiß nicht, ob er selber jemals davon gesprochen hat. Ich nicht
0: explizit nicht. vom Ende der Philosophie. Er hat davon gesprochen, dass er ähm, auf der Suche ist nach einer Methode, die es ermöglicht, das Philosophieren abzubrechen, wobei er äh, in dem Zusammenhang vor allem auf sich selbst Bezug genommen hat. Ich glaube, er spricht in der ersten Person Singular und sagt, das, äh, sagt äh, sinngemäß so etwas wie, diejenige Methode, die mir erlaubt, das Philosophieren abzubrechen, ist die 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 ich sozusagen erschließen möchte an
2: jeder Stelle wo ich möchte sage ich glaube ich genau, auch noch, oder
0: ja, ja ja ich weiß gar nicht ob du es hier irgendwo
2: drauf hattest äh, drauf geschrieben hattest aber äh, genau ja also er wollte äh, die Arbeit die er sich selbst ähm,
1: ähm, ja vor äh, also die er sich selbst gegeben hat wollte er beenden könnte
0: man sagen er wollte den Job äh, erledigen ja genau und ähm, man sieht aber auch in diesem Zitat ich kann das ja mal kurz vorlesen, ähm, er schreibt, also man, man, man sieht auch noch genauer, was er vielleicht damit im Sinn haben könnte, er, er schreibt, äh, die Klarheit, die wir anstreben, ist allerdings eine vollkommene, aber das heißt nur, dass die philosophischen Probleme vollkommen verschwinden sollen. Die eigentliche Entdeckung ist die, die mich fähig macht, das Philosophieren abzubrechen, wann ich will, die die Philosophie zur Ruhe bringt so dass sie nicht mehr von Fragen gepeitscht wird, die sie selbst in Frage stellen. Also man sieht erstmal an der ersten Person Singular, dass auch Wittgenstein vermutlich hier über sich selbst als äh, einen Getriebenen spricht, der vielleicht von philosophischen Problemen loskommen möchte. Aber natürlich äh, lässt sich das auch überhaupt auf alle Leute, die vielleicht philosoph philosophischen Problemen nachhängen, anwenden. Ähm, und in gewisser Hinsicht hat man hier natürlich die Idee vom Ende der Philosophie vor Augen. Weil äh, wenn man diese eigentliche Entdeckung macht, dann würde das ja auch bedeuten, dass man die Philosophie abbrechen kann, wann man will und damit auch zum Ende führen kann.
2: Mhm. Aber ein Abbruch ist ja was anderes als ein Ende, oder? Also Na,
1: Sie ist dann, so, so würde ich das verstehen, sie ist dann eben nicht mehr notwendig. Das heißt, ich kann sie zwar weitermachen, aber ich kann sie abbrechen Und zwar nach meinem Willen eben. Sie ist eben äh, dann mir unterworfen, weil sie eben selber mich nicht mehr treibt, äh, philosophieren zu
2: müssen. Ja, also was ich äh, jetzt so aus meinem äh, bruchstückhaften äh, philosophischen Wissen irgendwie immer als Grundannahme auch hatte, ist, dass ähm, im Prinzip ja jede, jedes Nachdenken notwendig endlich ist also jede, jeder Begründungszusammenhang zum Beispiel und ähm, quasi auch mal notwendig an ein Ende kommen äh, muss, an einen dogmatischen Stopper oder an ein, äh, etwas anderes, sonst, sonst läuft sie sozusagen ins Unendliche. Und äh, Aber das ist
0: jetzt nicht das, was Wittgenstein meint mit, mit Abbruch wahrscheinlich, oder? Nee, und äh, vielleicht sollte man hier auch noch kurz äh, den einen Satz sich anschauen, in dem Wittgenstein sagt, ich habe den eben schon vorgelesen, dass die philosophischen Probleme, vollkommen verschwinden sollen. Also ich glaube schon, dass das äh, der Idee von einem Ende der Philosophie sehr nahe kommt. Weil wenn diese Probleme vollkommen verschwunden sind, dann gibt es ja auch keinen Gegenstand, den die Philosophie noch irgendwie bearbeiten kann. Ja. Und ähm, insofern wäre damit das Ende der Philosophie eingetreten. Äh, vielleicht auch noch nebenbei, äh, nur zur Klärung äh, de, äh, der Situation, äh, Wir äh, dieses Zitat, was ich gerade vorgelesen habe, das stammt aus den philosophischen Untersuchungen, äh, das heißt aus Wittgensteins Spätwerk. Und... Ähm, das natürlich stark von dem, vom, äh, vom, vom Traktat aus seinem Frühwerk sich unterscheidet mhm. in äh, einigen Aspekten. Und ähm, man hat beiden Werken, so unterschiedlich auch äh, sie auch sein mögen, eben sowas nachgesagt wie ein Ende der, der Philosophie. Ja. Ähm, aber um auf deine Frage zurückzukommen äh, mit dem Begründungszusammenhang. Ähm, ja, ich glaube äh, schon, dass Wittgenstein hier was ganz anderes äh, im, im, im Sinn hat. Ähm, es geht sozusagen nicht darum, in einer in systematischer Hinsicht. Genau. Oder. Ähm, in einer irgendwie metaphysischen Hinsicht äh, die Philosophie ein für alle mal auf äh, feste Beine zu stellen. Oder. Und, und damit sozusagen schließen. abzuschließen, genau, und damit, damit sozusagen ähm, das Fundament zu bereiten, ähm, ähm, das halt potenziell alle künftigen Probleme dann sozusagen schon vorwegnimmt und, 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 und lösen kann. Yep. Im, Sinn, Im im Sinn, im Sinne von ähm, äh, ja, im, äh, im Sinne eines Begründungszusammenhangs oder äh, eines Fundaments, wie du es gerade genannt
1: hast. Ja, vielleicht kann man noch mal kurz ähm, zusammenfassen. Äh, du hast gerade gesagt, ne? wir sind da im Spätwerk von, von Wittgenstein. Äh, was ist bei ihm vorher und philosophisch auch vorher passiert? Ähm, sicher ist das eine große, äh, äh, große Frage, äh, die dann viele... Ähm, ja, die, die, die vielleicht nicht sofort schnell zu beantworten ist. Aber was ist die die geistige Situation, in der ähm, äh, sowohl persönlich als auch philosophisch in der Wittgenstein dann äh, an so einem Punkt ist und
2: sowas schreibt? Vielleicht, vielleicht nochmal eine eine Stufe höher, vielleicht versuchen wir auch nochmal kurz einzuordnen, ähm, überhaupt diesen Autor in ähm, äh, Philosophiegeschichtlich jetzt kurz nochmal in eine Schublade zu packen, äh, ich, wir wollen jetzt nicht bei Null anfangen, sozusagen, aber natürlich ist Wittgenstein äh, erstmal ein, ein äh, wichtiger Autor der Sprachphilosophie, äh, einer, der ähm, ähm, sozusagen in dieser ganzen äh, sprachphilosophischen Wende des 20. Jahrhunderts zu verorten ist, ähm, also sozusagen, also der grundsätzlichen philosophischen Beschäftigungen mit Sprache als Grundlage unserer ähm, wissenschaftlichen und auch allgemeinen Erkenntnis sozusagen. Also unsere gesamte Weltzugang ist ähm, auf Sprache angewiesen und deshalb wendet sich im 20. Jahrhundert die Philosophie der Sprache zu. Also auch schon vorher, aber äh, wirklich systematisch, umfangreich äh, erst im 20. Jahrhundert. Und ähm, genau, dann gibt es äh, gibt es da eben die analytische Philosophie, die erstmal versucht, vielleicht wirst du auch übernehmen, aber die, ich finde schon, das ist ganz sinnvoll, das nochmal kurz versuchen, dass wir nochmal auf einen auf eine Basis kommen sozusagen, äh, was die analytische Philosophie als eine angelsächsische Tradition, die eben sich mit diesen sprachphilosophischen Problemen im 20. Jahrhundert beschäftigt, was die anfänglich eigentlich als Projekt äh, sich vorgenommen hat und wie dann Wittgenstein daran anschließt. Das ist, glaube ich, äh, auch noch
0: zu klären. Ja, äh, man, könnt, man, also man kann davon sprechen, dass ähm, im ausgehenden 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine äh, Revolution in der Logik vor allem stattgefunden hat, die ähm, häufig in Verbindung gebracht wird mit den Namen ähm, Gottlob Frege und Bertrand Russell und eben auch mit Wittgenstein. Und äh, wenn Wittgenstein in diesem Zusammenhang genannt wird, dann ähm, immer auch als jemand, der von den anderen beiden stark geprägt war, ähm, aber auch über sie hinausgegangen ist und mit den beiden anderen sozusagen als äh, Teil eines Trios gilt, dass die analytische Philosophie überhaupt erst ins Leben gerufen hat. Und eine der Grundideen in dieser Tradition war, dass die philosophischen Probleme eigentlich auf Missverständnissen der Logik unserer Sprache beruhen und dass durch eine logische Analyse der Struktur unserer Sprache philosophische Probleme geklärt werden können. Und das ist ein völlig neuer Zugang zu philosophischen Problemen, der in dieser Form geschichtlich vorher noch nicht vorlag.
1: Könnte man sagen, dass da an dem Punkt die Philosophie das erste Mal eigentlich dann wirklich substanziell selbstkritisch wird gegenüber ihren Erkenntnismitteln?
0: Das könnte man so sagen, klar, weil, ähm, ähm, aber gleichzeitig bereitet die Philosophie an der Stelle natürlich nicht nur ähm, das selbstkritische Handwerkszeug für sich selbst, sondern auch für andere Wissenschaften. Also diese ähm, Gründungsphase der Analytischen Philosophie ähm, gilt auch als Linguistic Turn, der ja bekanntermaßen nicht nur in der Philosophie, sondern auch in anderen äh, universitären Fächern und dann auch gesamtgesellschaftlich äh, eine große Rolle einnimmt im 20. Jahrhundert und den man heutzutage sich überhaupt gar nicht mehr wegdenken kann. Ähm, man sieht das, äh, also man, man sieht es in, in, in der gesamten Geistesgeschichte des 20. Jahrhunderts, dass diese Reflexion auf Sprache eines der vorherrschenden Momente ist, um überhaupt sich selbst ähm, als Gesellschaft, als Individuum einzuordnen, in einen größeren Zusammenhang und auch das eigene Denken in Frage zu stellen. Ähm, und insofern äh, und insofern kann, äh, kann, man, kann man sicherlich davon, ähm, da, da, davon reden, dass äh, in dieser Gründungsphase der analytischen Philosophie mit dem Linguistic turn, ein wichtiges Instrument, sozusagen ein selbstkritisches Instrument für äh, menschliches Denken überhaupt und menschliches Selbstverständnis entdeckt wurde, vielleicht so.
2: Man muss natürlich schon fairerweise sagen, dass die Philosophie immer selbstkritisch war. Also, das ist ja quasi ihre Kernkompetenz, Selbstkritik zu betreiben im äh, Medium der Erkenntniskritik. Aber genau wie du es sagst, die. Ähm die Beschäftigung mit der Sprache in der Art und Weise, du hast recht, du hast es auch noch mal besser klargestellt, es ging nicht nur darum zu bestimmen, was ist Sprache, damit hat man sich vorher auch schon beschäftigt, sondern auch so, sozusagen das äh, wirklich zu thematisieren, dass philosophische Probleme im Medium der Sprache vielleicht auch äh, möglicherweise eine falsche Form annehmen können. Und äh, die Antwort war darauf ja eine, eine hochformalisierte, Idealsprache hat man, glaube ich, dann auch gesagt, also Frege hat ja, glaube ich, dann auch aus der Mathematik äh, Inspiration gewonnen, um dann tatsächlich auch eine eine logische Formalisierung vorzuschlagen. Es gab auch noch andere Protagonisten da, ich weiß gar nicht, äh, wo da Tarski zum Beispiel reingehört, der war, glaube ich, ein bisschen früher noch oder so, wenn es jetzt um die Formalsprache geht, aber ganz grundsätzlich ähm, zu versuchen, eben äh, mit Sprache umzugehen, wie mit Mathematik eigentlich quasi ein System vollkommener Eindeutigkeit und äh, logischer Wahrheitsvererbung vielleicht, kann man das so sagen. Und in diesem, in diesem Kontext ist ja auch der Traktatus, äh, die die logische die philosophisch-logische
0: Abhandlung einzuordnen. Mhm. Äh, nicht wahr? Genau, ja. ja ähm, und es ist so, dass Wittgenstein ähm, genauso wie Russell und Frege davon ausgegangen ist, dass äh, eben diese logische Tiefenstruktur der Sprache ähm, mehr oder weniger formal oder formalisiert sich bestimmen lässt und darüber halt bestimmte Erkenntnisse auch über die Natur von philosophischen Problemen gewonnen werden können. Das heißt, man aber eine der Grund eine der Grundannahmen ist, dass es sich sozusagen, dass es, dass es etwas zu entdecken gibt, dass es in gewisser Hinsicht etwas gibt, was hinter der phänomenologischen Ebene der Sprachverwendung steckt, nämlich diese logische Struktur. Mhm. Und ähm, das ist etwas, was den frühen Wittgenstein ganz stark unterscheidet vom späten Wittgenstein. Der späte Wittgenstein in der philosophischen Untersuchung hält das für eine der großen Illusionen, ähm, die in, in der Philosophie sich bewegt. Dass es ähm, eine solche versteckte Struktur gibt, die man erst freilegen müsste. Und äh, das ist ganz interessant, weil Wittgenstein selbst ja irgendwie die äh, Philosophie, jedenfalls für sich persönlich, als beendet erklärt mit dem Traktatus, dann selbst wieder in zur Philosophie zurückkehrt, nachdem er quasi dessen, äh, nachdem er deren, deren Ende proklamiert hat, <lacht> um Philosophie fortzusetzen und vielleicht nochmal an den Punkt zu kommen, an dem er denkt, jetzt habe ich aber endgültig sozusagen das äh, ganze Handwerkszeug und alle Instrumente und, und Werkzeuge entdeckt, mit denen sich Philosophie bewältigen und vielleicht auch beenden lässt. Im Traktatus ist es ja, glaube ich, so,
2: dass er versucht, die Philosophie als so eine Art, wenn überhaupt, du hast ja schon gesagt, äh, eigentlich erledigt er sie auch schon ein wenig, aber sie ist noch so ein bisschen so eine Hilfswissenschaft vielleicht, so sie bildet noch so ein bisschen, vielleicht nicht Fundamente, aber irgendwie doch die, die logischen äh, Rahmenbedingungen ab, in denen dann echte Wissenschaft stattfindet. So ich, erinnere ich mich da zumindest, dass dass die Philosophie eben sozusagen noch eher so im ja im, im logisch begrifflichen quasi den Rahmen abstecken kann ähm, und dann ähm, äh, quasi dann genau äh, damit äh, die die echten Wissenschaften ausstattet und ist dann ist quasi die Philosophie wenn sie, wenn sie erstmal sozusagen diese diese Fundamente oder diese Rahmenbedingungen beschrieben hat, diese logischen Grundbausteine, ähm, mit denen dann wissenschaftliches Denken funktioniert, dann hat sie sich auch erledigt. Und zugleich äh, gibt es ja diese Vorstellung, dass eigentlich bedeutungsvolles Reden nur immer in Bezug auf empirische Wirklichkeit äh bedeutungsvoll ist. Also jeder Satz ergibt nur Sinn, wenn er sich auf eine Tatsache bezieht. Und da die Philosophie das nicht tut, ist sie eigentlich in sich äh, nicht Sinn, Sinn... Also sie hat keine Bedeutung quasi. Ist das, ist das irgendwie so richtig wiedergegeben? Also dass es diese zwei Elemente gibt, wieso man im Traktatus sagen kann, äh, der, der ist ähm, in, in sich eigentlich auch schon eine Beendigung der Philosophie?
0: Ja, ich glaube, dass der Eindruck... Ähm sich aufdrängt, wenn man den Traktatus liest und auch vielleicht zur so Standardinterpretationen anschaut, dass ähm, es sich eigentlich um ein selbstwidersprüchliches Werk handelt. Weil ähm, zum einen eben, wie du das gerade geschildert hast, äh, im Grunde sowas wie die Bausteine von sinnvoller Sprachverwendung ähm, analysiert werden oder, oder überhaupt erst sozusagen freigelegt werden. Man, man, man widmet, also Wittgenstein widmet sich diesen Baustein und versucht sie in irgendeiner Weise äh, zu bestimmen. Und er gleichzeitig sagte er aber, dass man über ähm, also so, sobald man diese Bausteine entdeckt hat, sobald man sozusagen die logische Struktur der Sprache verstanden hat, es eigentlich für die Philosophie keine weitere Aufgabe mehr zu erledigen gibt. Ja. Und ähm, das heißt, alle weiteren philosophischen Sätze und eigentlich auch der, die, die Sätze, die sozusagen diese Struktur beschreiben, sind eigentlich unsinnig, weil sie nämlich einem bestimmten Kriterium, was Wittgenstein für sinnvolle Sätze im Traktatus formuliert, widersprechen. Und dieses Kriterium ist, dass äh, beschreibende Sätze wahr oder falsch sind. Entweder oder, es, es mhm. handelt sich um diese so eine These der Bipolarität mhm. und wenn aber ähm, eine bestimmte äh, logische Struktur der Sprache die Repräsentation von Wirklichkeit überhaupt erst ermöglicht, notwendig ist, um, um, um sozusagen diese Repräsentation zu vollführen, dann ähm, kann sozusagen, können diese logischen Sätze selbst oder, diese, oder die Sätze der Philosophie, die, die sozusagen diese logische Struktur ausdrücken, können nicht wahr oder falsch sein, weil ja, sie ja notwendig ja. wahr sind und somit sind sie unsinnig.
2: Genau, da gibt es ja auch diese berühmten Wahrheitstabellen im Traktatus, äh, in denen eben diese Schlussfolgerungsformen eigentlich relativ eindeutig dann auch dargelegt werden, wenn ich mich richtig erinnere, Gehör sind die, die liegen doch da Ja genau, also
0: äh, Wittgenstein ähm, äh, gilt als ähm, der Autor, der überhaupt diese, diese, diese Wahrheitswerttabellen äh, eingeführt hat in die, in die Literatur, also alle Leute, die äh, an, der, an, an der Uni beispielsweise irgendwann mal Logik machen, die kennen die ähm, und nicht nur in der Hinsicht äh, war, war, war äh, der Traktatus irgendwie ein bahnbrechendes Werk, auch ähm, die einzelnen Sätze durchzunummerieren und damit sozusagen so eine Art äh, Struktur vorzugeben, die auch ähm, verdeutlicht, mit welchem Gewicht die einzelnen ähm, ähm, Sätze zu lesen sind in diesem in diesem Buch, das war äh, etwas, was danach sehr, sehr einflussreich war.
2: Ja, das machen ja Logiker eigentlich teilweise heute noch, oder? Also ja, ja. die sind ja nicht äh, viel belehrt worden dann äh, durch spätere Werke, oder? <lacht> das ist mein äh, von außen Eindruck. Die, die Paragraphen kommen
1: aber ja äh, dann ja eher aus so einer Art ähm, juristischen Text, äh, könnte man sagen. Äh, also der, der versucht das dann, Abzustecken. Meine Frage zu dem zu dem Werk wäre dann, ist es nicht, und, und daraus entsteht dann auch diese diese Widersprüchlichkeit, diese Selbstwidersprüchlichkeit, ist es nicht der Versuch, dann Sprache, also die Philosophie eigentlich zu einer empirischen äh, Disziplin zu machen, äh, mit mit der Behauptung, der, der Gegenstand ist die Sprache und diese kann eben als ein empirischer Gegenstand erforscht werden in ihrer Struktur, plus natürlich die Behauptung, äh, dieses empirische Projekt kann dann aber auch zum Abschluss gebracht werden, indem eben äh, die Eigenschaften äh, der Sprache, die logischen Eigenschaften, das wäre quasi ähm, dort, die, dort, die, dort die empirische Struktur dieser Sprache, im Gegensatz zu irgendwelchen mathematischen Verteilungen oder was auch immer, wäre das dort die Logik. Ähm, dies kann eben zum, zum Abschluss gebracht werden, aber eben, das ist das Problem, glaube ich, die, die, die Beschreibungssprache oder die, die Forschungssprache entspricht selbst dem Gegenstand. Was anders ist, als, als wenn ich jetzt, ich kenne es dann aus der Soziologie, ne? wenn ich einen Fragebogen mache und sage, ich mache die Statistik und, und so und so viel Prozent der Leute haben dies und das gesagt, da habe ich in dem Fall eine andere Sprache als die, die im Interview stattfindet. Und da damit habe ich quasi diese Trennung, ich kann hier schön meine Statistik machen und ähm, äh, der Fragebogen läuft aber auf einer anderen Ebene. Und damit habe ich das getrennt und kann das eben empirisch, also das ist dann diese Empirizität dieses Gegenstands, die wird so quasi äh, hergestellt, ohne dass ich große Probleme habe. Äh, das ist in dem Fall jetzt der Sprachphilosophie nicht ganz so einfach.
0: Ja, das stimmt. Es gibt eine, aber vielleicht eine analoge Unterscheidung, die auch sehr wichtig ist, äh, die man häufig in der Philosophie antrifft auch nicht nur dort auch in den Wissenschaften und in der Wissenschaftsphilosophie und das ist die zwischen die und die Unterscheidung zwischen Objekt und Metasprache auch auch in den Sprachwissenschaften findet man die dass die 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 Objektsprache nimmt unmittelbar Bezug auf Gegenstände in der Welt während die 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 Metasprache sowas wie eine wissenschaftliche Terminologie darstellt mit der wir wiederum über die Objektsprache ich glaube, die Informatiker
2: ähm, haben das auch, oder? Kann das sein? Ja, ja, das, ist, das,
0: das, das, das liegt im Grunde immer dann vor, wenn man äh, sozusagen eine Sprache zweiter Ordnung findet. Und das kann in allerlei äh, Systemen äh, äh, sozusagen passieren. Und klar, ist, ähm, das, das, das Interessante ist eben, sobald äh, Sprache selbst zum Gegenstand ähm, der, der Philosophie wird, aber gleichzeitig auch als Quelle philosophischer Probleme betrachtet wird, hat man eine, eine, eine ganz verquere Situation, ähm, aus der dann eben auch diese äh, zumindest äh, auf den ersten Blick vorliegende Selbstwidersprüchlichkeit des Traktators resultiert. Ähm, und äh, diese also die ein, nur, nur um das äh, nochmal vielleicht auf äh, in zwei, drei Sätzen zu sagen, die ich glaube, das, Inter das, das Interessante ist, dass die, 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 diese logische Struktur, um die es äh, Wittgenstein im geht, ja eben, eben also verschieden ist von, von, der, von, der von der Sprache, die wir tatsächlich im Alltag verwenden und die vielleicht auch in der Philosophie verwendet wird. Das ist ganz, ganz das ist ganz, ganz, wichtig, Also diese, dass diese logische Struktur eben nicht identisch ist mit der Oberflächenstruktur, ähm, der unser, un, un, unserer Sprache. Das heißt, es ist im Grunde ähm, auch nicht selbst eine Sprache, sondern ne, wie, äh, eher eher als sozusagen als eine äh, logisch-strukturelle Konstellation zu sehen, in der halt bestimmte Dinge in Verbindung zueinander ge, äh, ge, gesetzt werden oder in oder wo sozusagen diese Verbindungen ähm, bestehen und benannt werden. Ähm, das heißt ähm, und, nee, und vielleicht lässt sich an dieser Stelle auch noch schon schon direkt sagen, was Wittgenstein dann eben später als großes Problem seines Frühwerks angesehen hat, nämlich dass davon ausgegangen wird, dass eben diese, diese logische Struktur vorliegt irgendwo, man müsste sie nur entdecken und dass sozusagen die, 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 die gewöhnliche Sprache, die wir sprechen, eben in irgendeiner Weise dem Ganzen vorgelagert ist und in, und, und, und in dieser Hinsicht irgendetwas verbirgt. Da
2: muss ich jetzt auch nochmal nachfragen, weil von meinem auch sehr, also nur ausschnittshaften Wissen über den Traktatus ähm, erschien mir das doch so, dass Wittgenstein da irgendwie einen, einen Beitrag zur Logik schreibt. Also im Sinne, äh, in bestimmten Sinne Regeln dafür aufstellt, wie richtiges Schlussfolgern funktioniert. Äh, Widersprüche sind ausgeschlossen. Wenn Dinge mit, mit einem oder verbunden sind, dann muss zumindest eins davon der Fall sein. Wenn sie mit einem unverbunden sind, müssen beide der Fall sein. Also äh, wenn dann Konstellationen, wie sind die zu verstehen? Also im Prinzip schon, äh, ja, Probleme, die die Philosophie auch vorher kannte. Ähm, methodische Grundlagen, die die Philosophie auch vorher so in Teilen bearbeitet hat, auch nur nie äh, derartig formalisiert, äh, ausgearbeitet, wirklich, wo jeder einzelne Satz zu jedem weiteren führt, ist, ist fast mein Eindruck. Also, so, eine, eine, so systematisches, so einen systematischen Text habe ich eigentlich selten gelesen, wie den Traktatus. Ich weiß nicht, ob er dann äh, sich so durchhält, aber es ist ein, ein Text, wo wirklich jeder Satz auf jedem anderen irgendwie aufbaut. Es wird wird, wird ein, ein wunderschönes Bauwerk errichtet. Das ist eigentlich wirklich ein Buch über die, die Welt als Ganzes, äh, wo wirklich äh, ein, quasi in einer, einer Art logischen Schlussfolgerungsbaum, die alles erklärt wird, was ist. Zum Beispiel äh, äh, enthält, der, enthält der Traktatus auch ganz wunderschöne Formulierungen wie äh, äh, wovon man nicht reden kann, äh, muss man schweigen. Das ist, glaube ich, sogar der, irgendwie äh, am Ende steht das. Was, genau, das ist der
0: allerletzte Satz. Genau,
2: genau, was, was ja auch eine, eigentlich auch für mich schon fast ästhetisch schön ist. Ich schweife jetzt ein bisschen ab. Ich wollte nur mal sagen, wie wie schön ich eigentlich diesen, äh, wie beeindruckend ich eigentlich diesen Text fand äh, in, seinen, in, seinen, in seiner Klarheit und in seiner äh, systematischen Stringenz. Äh, davon bin ich jetzt aber... Vom eigentlichen abgekommen, was ich sagen wollte, nämlich, dass es ja jetzt auch nicht so ist, dass, dass wir im Alltag äh, uns diese logischen Schlussfolgerungsformen nicht, diese logischen Regeln jetzt unbekannt sind, oder? Also alles, was in den Wahrheitstafeln steht, beherzigt auch jemand, der vernünftig redet. Abgesehen vielleicht aus äh, einem Widerspruch folgt alles oder sowas. Aber die meisten Wahrheitstafelsätze, die, die kennen wir auch aus dem Alltag. Also ich will nur sagen, in wie, wie weit ist es wirklich eine, eine, eine opake, unsichtbare Grundstruktur im, im Gegensatz zur Alltagssprache, weil es ja schon äh, uns auch im Alltag durchaus diese logischen Regeln zugänglich und äh, präsent sind?
0: Ja, ich glaube, ähm, äh, erst nochmal vielleicht zur literarischen Qualität des Traktatus, dem äh, nebenbei bemerkt auch nie irgendjemand in Frage gestellt hat. Ich glaube, ja, es ist wirklich ein ganz fantastisches Buch. Auch in der Hinsicht, auch wenn man sonst vielleicht äh, den Eindruck hat, man versteht nur sehr wenig, ähm, scheinen doch einige Sätze zumindest poetisch überaus <lacht> überzeugend zu sein. Also der zitierte Satz äh, ist auch in einem
1: Togotronic-Satz. Ähm, äh, okay. äh, äh, ich muss reden, auch wenn ich schweigen muss, da ja. ist das dann... Äh, hat wo, es dann in der Popmusik ich, auch äh, seinen
0: sein, äh, Platz gefunden. Wo, 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 wo wir auch wieder diese Selbstwidersprüchlichkeit haben. Ne? ja Ich muss reden, auch wenn ich schweigen muss. <lacht> Eigentlich besteht die Notwendigkeit zu schweigen, aber es wird trotzdem geredet.
2: Genau, aber es gibt, ey, mir sind noch zwei weitere eingefallen. Wie war das? wahr ist alles, was der Fall ist? Stimmt das? Oder so ähnlich, ne?
0: Ähm es kommt noch dicker, es kommt noch dicker. Wirklich ähm, die, der erste Satz des Traktatus lautet, die Welt ist alles, was der Fall ist. Und neben einem Bezug auf Schopenhauer, der ja hier eindeutig ist, der ja ähm, behauptet hat, die Welt sei Wille und Vorstellung. Ja. Die Welt ist besetzt sich sozusagen aus diesen zwei Dingen zusammen, um das möglichst allgemein zu halten, was auch immer das dann bedeutet. Ja, neben diesem Bezug auf Schopenhauer ist natürlich auch interessant, ähm, und wenn man, äh, äh, das wird auch deutlich, wenn man dann äh, die weiteren Untersätze sich anschaut, dass Wittgenstein nicht sagt, dass die Welt die Gesamtheit aller Gegenstände oder Objekte auf der Welt ist. Sondern ähm, die Welt ist alles, was der Fall ist. Die, die Welt ist äh, die Gesamtheit der Tatsachen, wie er dann fortsetzt. Und ähm, das scheint eine ganz äh, irritierende ähm, Bestimmung dessen zu sein, was äh, wir unter Welt verstehen. Und da sieht man auch, dass er, äh, dass er äh, schon auch eine, äh, Philosoph also eine philosophische Terminologie hier einführt, die natürlich sofort irritiert und mit unserer Alltagssprache erstmal nicht unmittelbar in Verbindung steht. Ähm, und zu der Frage nach ähm, diesen logischen, äh, diesen logischen, Schlussfiguren und 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 überhaupt logischen ähm, Verbindungen und so weiter, äh, die im Traktatus vorkommen, lässt sich sagen, dass Wittgenstein zumindest äh ähm, zugute gehalten werden muss, dass er ähm, bestimmte Sachen überhaupt erst aufgeschrieben hat. Und das Gleiche gilt für für Frege und Russell auch. Mhm. Aber es war eben in keiner We Weise irgendwie kodifiziert in irgendwelchen Büchern, wie wie, wie wie Logik auszusehen hat, bis auf wenige Ausnahmen. Und vor allem, in, inwieweit das dann sozusagen sich auf, auf, äh, auf Sprache ähm, bezieht. Ähm, na klar, findet man auch schon bei Kant irgendwie in der Urteilstafel, Einige dieser Figuren und auch ähm, äh, kennt, kennt, kennt man die Aristot Rhetor ja, den aristotelischen Syllogismus ja, und so aber weiter. Der, ich
2: finde, der ist jetzt äh, nicht, nicht, nicht wesensverschieden, äh, ganz grundsätzlich. Also, es ist, ist nicht ja. zumindest, es, gibt nicht, äh, es ist nicht so, dass es keine Ähnlichkeiten
0: gäbe oder so in diesen. Nee, das äh, ist völlig, das äh, ist völlig äh, richtig, aber ja. ich glaube, das ist eben genau auch das, worum es ähm, dann Wittgenstein und äh, Russell und auch Frege ging. Es ging eben darum, das wirklich auch, äh, also wirklich relativ systematisch auch nochmal zu zeigen, was wirklich äh, alle relevanten. Ähm, logischen Schlussfiguren sind. Es wird ja auch von Jungtoren gesprochen, das ist dann irgendwie eine, eine Oder-Verbindung oder eine Unverbindung. Und ich glaube, das ist einfach, das, das, das verdeutlicht nur nochmal, worum es all diesen Vertretern der frühen analytischen Philosophie ging, nämlich all das eben nochmal zu Papier zu bringen und dann eben auch philosophisch einzusetzen. Und du hast natürlich aber auch völlig recht, dass jemand, der schlüssig argumentiert, im Grunde immer auch ein gewisses implizites Wissen von diesen äh, Figuren und Verbindungen hat.
1: Ja, ich würde vielleicht noch mal äh, fragen. Das läuft ja dann eigentlich parallel zur, ähm, naja, zur 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 Entwicklung des Computers. Ähm, also der Computer ist ja das Wesen, wenn man das mal so bezeichnen will, äh, was tatsächlich in solchen Sprachen äh, ähm, Denkt, wenn man jetzt mal diesen Begriff nehmen will. Wahrscheinlich denkt er nicht, es, es rechnet ja. Aber zumindest äh, ist es. Ähm letzten Endes die Aufgabe der Programmierung ähm, Probleme, die sich aus, aus der Welt ergeben in so eine Sprache zu übersetzen und eine Programmiersprache äh, also jeder, der schon mal eine Programmiersprache ähm, gelernt hat, lernt auch, dass es eben tatsächlich Sprache gar nicht der falsche Begriff ist es ist eben tatsächlich eine bestimmte ähm, eine bestimmte Art ähm, bestimmte Sachen auszudrücken und zwar eben auf eine formale Weise die, die immer geschlossen ist die immer ein Ergebnis haben muss äh, die quasi eine Art von Sprachlichung von Mathematik ist letzten Endes und wenn man jetzt Informatik studiert, dann, dann besteht das im Wesentlichen darin, das zu verstehen, ne? diese, diese Mathematik, die da drin steckt, aber das gleichzeitig insofern so eine formale Sprache zu übersetzen, die verständlich ist in dem Fall sowohl für Menschen als auch für Computer und, und darüber sich dann eben Prozessoren und ähm, Menschen, äh, die an irgendeinem Interface sitzen oder was auch immer, äh, verständigen können. Ähm, also diese Idee ist er eigentlich analog äh, dann in dem Tra Tra Traktatus entwickelt. Allerdings natürlich dort mit, mit, der, ähm, ja, mit, der, mit der anderen Note, dass man hier nicht ähm, sich eine Sprache ausdenken will, äh, mit der Computer dann äh, gut rechnen können. Beziehungsweise über die Computer eben äh, sprachliche Befehle dann umrechnen können in, in einfache Mathematik. Ähm, sondern die Vorstellung, dass man mit dieser Programmiersprache, mit dieser formalisierten Sprache tatsächlich eben die Welt beschreiben könnte. Ähm, wo ich aber auch sagen würde, das ist auch eine Idee, die man immer wieder mit Beginn auch des Computerzeitalters immer da auch irgendwie drin steckt, dass das alles irgendwie abbildbar sein müsse äh, in, in formalen Sprachen. Äh, ist das tatsächlich in dem Fall so eine, so eine ähm, ja, so ein Weltgeist, der da, der da voranschreitet, sowohl auf so einer technischen Ebene. Ähm, also da beginnen ja, würde ich sagen, so die ersten ähm, ersten Überlegungen, ähm, äh, die dann Zuse, ich weiß gar nicht mehr, wann Zuse war, irgendwann 20er, 30er Jahre, dann wirklich auch die ersten Maschinen, die da so halbwegs anfangen. Und dann aber parallel eben auch die Philosophie. Kann man das so sagen? Oder?
0: Ich glaube, ja, ich glaube schon, dass es da gewisse Verbindungen gibt, weil ähm, ich glaube, das Entscheidende ist ja in, in, in beiden Fällen, ob das jetzt, ähm, ob es nun um die logische Formalisierung der Alltagssprache geht oder vielleicht auch der Wissenschaftssprache oder der Sprache in der Philosophie oder ob es um Computer geht, äh, die halt in irgendeiner Weise die Welt repräsentieren sollen oder irgendwelche Daten, die aus der Welt äh, kommen, verarbeiten sollen. In beiden Fällen gibt es die Idee, dass man, dass man, dass man das, äh, ja, dass es sozusagen eine Struktur gibt, in die man das übersetzen kann, ähm, die sozusagen beides, äh, beides verknüpft. Ähm, oder, oder überhaupt Verknüpfungen herstellt und dann vielleicht auch erkennt und ausrechnen kann und so weiter. Und die transparent ist vor allem. Ne? Die, die, die genau, die, Übersetzung die, auch, die, die, die auch verständlich ist. Und ich glaube, im Grunde genommen ist das Ganze eine ähm, Reaktion oder vielleicht auch äh, in diesem Zusammenhang äh, könnte man von einem logischen Schritt äh, sprechen, der, der gemacht wurde, hin von äh, überhaupt der prognostischen Kraft mathematischer Modelle, von den Naturwissenschaften. Dann noch nochmal hin zum zu, zu Computer. Also ich meine, klar, da gibt es natürlich noch, noch viele auch technologische Fragen, die im, im Fall des Computers da dranhängen. Aber im Grunde genommen ist das alles ähm, Resultat und Ausdruck einer ähm, Bewegung, die im Grunde die, ganzen die, die ganze neuzeitliche Naturwissenschaft bereits bestimmt. Ne, ähm, ne? Man hat halt irgendwie mit, 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 mit Newton und ähm, Galileo eben erkannt, dass äh, mathematische Modelle eine unglaublich starke Erklärungskraft haben und dieses explanatorische Potenzial dann fortzuführen und weiter irgendwie zu, zu nutzen, ähm, das äh, wird dann eben im 20. Jahrhundert auch nochmal ganz deutlich ähm, mit dem, also mit der Heraufkunft der Computer.
1: Es hm. ist vielleicht so eine Reaktion darauf, dass die meisten anderen Wissenschaften wie du schon sagst mit Mathematik arbeiten konnten die hatten das problem nicht jetzt wird entdeckt uns fehlt die mathematik wir, wir brauchen wir brauchen eigentlich auch sowas wie mathematik bei uns ist das problem vertrakter weil wir können auf sprache nicht verzichten wir können also wenn wir jetzt äh, philosophie mit mathematik machen wollen dann machen wir keine philosophie mehr das heißt wir müssen die die sprache irgendwie so ähm, zu so einer Art von Mathematik
0: zumindest machen, äh, so dass wir arbeiten können. Ja genau und im, im Grunde genommen findet da ähm, historisch betrachtet auch eine Angleichung der Philosophie oder der Versuch einer Angleichung der Philosophie an die Mathematik statt oder die Naturwissenschaften, die Methoden der Naturwissenschaften. Und das ist äh, ähm, auch einer der Gründe, warum ähm, dann als Reaktion auf den Traktatus ähm, im sogenannten Wiener Kreis viel darüber gesprochen wird, was die Rolle der Philosophie eigentlich ist und da kommt auch die da kommt auch die Idee auf, dass die Philosophie eigentlich so etwas wie die eine Hilfswissenschaft darstellt und ähm, eigentlich auch beendet worden ist in ihrer ursprünglichen Form durch Wittgenstein und eben durch die Erkenntnis, dass die meisten philosophischen Fragen und Probleme eigentlich bloß Scheinprobleme sind. Also keine Probleme, auf die man in der gleichen Weise wie auf naturwissenschaftliche Probleme ähm, eine Antwort geben kann, eine eindeutige Antwort. Und ähm, das ist das, ist, das, ist, das ist auch ganz interessant. Also insofern wurde die wurde die Philosophie äh, zu, zu, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, aber auch, auch schon auch schon früher, ja auch stark unter Druck gesetzt durch diese Erfolge in den Naturwissenschaften mhm. ähm, und in gewisser Hinsicht kann man eben auch äh, dieses, diese, diese Versuche in der analytischen Philosophie zu Beginn des 20. Jahrhunderts äh, als eine Reaktion darauf ver zu, äh, verstehen, dass eben auch äh, von einer von der logischen Struktur ausgegangen wird, ähm, die äh, in, in, sozusagen hinter den Phänomenen liegt, ähm, aber die sich in irgendeiner Weise bestimmen lässt, über die sich reden lässt. Und dann kommt man ähm, auch vielleicht gewissen Idealen nahe, die in den Naturwissenschaften schon seit Längerem zu größten Erfolgen führen.
2: Das war sozusagen der Geist, in dem diese gesamte äh, frühe analytische Philosophie stand. Und äh, offenbar kulminierte dieses Denken ja auch mehr oder weniger in dem äh, Werk des Traktatus, und dieser wunderbare, hochlogische, systematische, sprachlich schöne Text wurde nun von Wittgenstein, der ja ähm, die Philosophie nun äh, für relativ ähm, vollendet empfunden hat, erst mal äh, einige Jahrzehnte später, wenn ich mich jetzt nicht täusche, oder ähm, auf jeden Fall einige Jahre später, äh, dann durch ein weiteres Werk ersetzt, dass das genaue Gegenteil ist. Nicht nur inhaltlich, sondern auch formal eine lose Sammlung von Aphorismen, <lacht> könnte man fast sagen, nein, das stimmt nicht, aber eine, eine Aneinanderkettung äh, von Kurzüberlegungen, Tagebuchnotizen, könnte man fast denken, die irgendjemand notiert hat und später in Buchform bringen möchte, aber stattdessen äh, einfach so gedruckt hat. Äh, die philosophische Untersuchung als äh, radikales Gegenprogramm und irgendwie auch ja, als eben eigentlich der, der absolute Gegenpunkt zu dieser, zu dieser ganz frühen ähm, Tendenz der analytischen
0: Philosophie. Ja, das stimmt. Ähm, man kann sich auch mal Wittgensteins Biografie anschauen und ähm, da, da sieht man eben auch äh, einige wirklich sehr interessante Begebenheiten. Ähm, beendet halt den, den Traktatus 19... Wie, wie alt war er da überhaupt? Er war, er war, Wittgenstein ist 1889 geboren, war also sehr, sehr jung, als er den Traktatus 1919 veröffentlichte und er hat den Traktatus auch in Teilen, vielleicht sogar in großen Teilen im Schützengraben. Im Ersten Weltkrieg geschrieben. Echt. Ähm, auch noch eine, 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 sehr, eine sehr interessante Tatsache nebenbei. Mhm. Und er beendet dieses, er beendet dieses Werk äh, dann halt äh, in seinen Zwanzigern mit dem äh, wirklich schlagkräftigen Satz, wovon man nicht sprechen kann. Darüber muss man schweigen. Hat sich dann selbst in Schweigen gehüllt, weil er dachte, er hätte alle wichtigen philosophischen Probleme im Wesentlichen gelöst. Ist Gärtner geworden. War zeitweise als Architekt aktiv. Ich muss ähm, vielleicht dazu
1: sagen, dass er auch sehr, sehr reich war. Das heißt, er hatte nie wirklich, ähm, äh, wie das in anderen Biografien ist, er musste jetzt auch nie irgendwie eine Professur oder sowas annehmen, um äh,
0: seine, seine Miete zu zahlen. Das stimmt, genau. Er war ähm, in der Hinsicht sehr privilegiert, entstammte in einer reichen ähm, Wiener Familie und ähm, hatte in, insofern äh, nicht die Sorge, wie sie vielleicht äh, andere aus dem... Äh, vielleicht intellektuellen Leben damals kannten. Und ähm, er hatte, er, er hat sich dann, hatte aber dann, äh, wie, wie bereits angedeutet, er hat dem äh, intellektuellen Leben abgeschworen für einige Zeit. Ähm, äh, dann aber 1927, 28, 29 langsam seinen Weg wieder zurückgefunden, könnte man sagen, in die Philosophie. Und ähm, hat äh, sich mit dem Traktatus in Cambridge, wo er vorher schon mit Russell gearbeitet hatte, promovieren lassen. Und dann, so sehen es zumindest, einige seine Frühphilosophie auf den Kopf gestellt oder zumindest mit einigen Irrtümern, den er selbst erlegen war, nochmal gründlich aufgeräumt. Und er ist völlig abgerückt von dieser Idee einer logischen Analyse, die irgendwie in die Tiefe geht, und hat sich hingewendet zur praktischen. Zusammenhängen des menschlichen Lebens, in denen Sprache eben auch eine besondere Rolle spielt. Und hier führt er dann eben auch den Begriff des Sprachspiels ein. Also zu Beginn der äh, oder in, 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 äh, ja, zu Beginn der 30er Jahre kehrt er eben zurück in die Philosophie und äh, unterrichtet in Cambridge. Und in dieser Zeit entwickelt er bestimmte Begriffe, die dann seine Spielphilosophie prägen werden. Und einer dieser Begriffe ist eben der Begriff des Sprachspiels der hervorhebt, dass Sprache eine, eine Tätigkeit ist, die mit anderen Tätigkeiten zusammenhängt. Und es wird eben auch eine Absage erteilt an die reine repräsentationale Funktion von Sprache. Im Detraktatus ging es vor allem darum, wie Zusammenhänge in deskriptiven Sätzen ausgedrückt werden, also wie sozusagen mhm. die Welt beschrieben wird, wie, wie Tatsachen sprachlich aufgespießt werden, könnte man sagen. Während äh, die philosophische Untersuchung diesem Primat des Beschreibenden dann ähm, quasi versucht nachzuweisen, dass es ähm, unrechtmäßig sozusagen diese Vorrangstellung ähm, für sich beansprucht, dass Sprache eben sehr, sehr viel mehr ist als einfach nur eine Repräsentation von Wirklichkeit. Genau, deshalb wird ja auch der, ja, die philosophische Untersuchung
2: zur Ordinary Language Philosophy dann äh, zugezählt, also eine, wirklich eine Abkehr von, wenn man jetzt so, so ganz holzschnittartig diese Strömungen unterscheiden will, eben von der Philosophie der logischen Idealsprache und einer Hinwendung eben zur Philosophie der Alltagssprache. Ist das ist das ein Fortschritt? <lacht> ist das irgendwie, ähm, jetzt hatten wir diese wunderbare logische Idealsprache, sind sozusagen von den ganzen Höhengespinsten der tausendjährigen Philosophie befreit worden, weil wir endlich gemerkt haben, äh, Sprache, Sprache aufs Repräsentationale runtergebracht, aufs Empirische runtergebracht, aufs Überprüfbare runtergebracht, äh, erspart uns diese ganzen, diesen ganzen Hokuspokus mit äh, Gott und der Welt als solchem und den Dingen an sich, sondern, wir äh, wir haben, wir haben eigentlich alles erledigt und jetzt äh, sozusagen der Rückfall in die Alltagssprache,
0: wo, wo Unwissen und äh, Aberglaube herrscht. Was ist da los? Ja, ich glaube nicht, dass man das unbedingt als einen Rückschritt begreifen muss. Ähm, Wittgenstein jedenfalls das ja auch nicht. <lacht> Wittgenstein jedenfalls äh, sah das gar nicht so. Ähm, und äh, ich glaube, ähm, was, inter was interessant ist, ähm, äh, um sich der Sache vielleicht ganz allgemein zu nähern, ist, dass es bis ähm, 1800 äh, Ende des 8, äh, 18, Ende des 19. Jahrhunderts meine ich gedauert hat, ähm, bis überhaupt die Sprache als Gegenstand der Philosophie in den Fokus gerückt wurde. Dann eben aber äh, nach einer Idealsprache gesucht wurde, dass, dass geschaut wurde, was irgendwie die logische Struktur der, der Sprache ist, die sozusagen dem Ganzen unterliegt, was wir äh, oder dem, dem, dem Ganzen sozusagen das Fundament bereitet, was wir so im, im, im Alltäglichen eben sprachlich verzapfen und auch in den Wissenschaften. Und dann hat es noch mal einige Zeit gedauert, um diese gewöhnliche Sprache, die Ordinary Language Philosophy, ins Leben zu rufen. Also das heißt, es gab dann noch, also man könnte es auch in, als einen weiteren Fortschritt begreifen. Sprache wurde plötzlich in einen größeren Zusammenhang, praktischen Zusammenhang gestellt und das war neu. Hm. Das war ein Zugang zu philosophischen Problemen und vielleicht auch ein Zugang, ähm, zum menschlichen Leben ganz allgemein ähm, eine, eine, Ref eine Reflexionsmöglichkeit, die in dieser Weise vorher noch nicht genutzt wurde, noch nicht ausgeschöpft wurde und ähm, dadurch eben auch noch mal die Perspektive völlig verschoben hat. Kann man vielleicht auch sagen, dass das dann eben die erste wirklich wieder eigene Leistung war, wenn
1: du vorhin gesagt hast, die, die Philosophie wurde mehr durch die Naturwissenschaft unter Druck gesetzt. Und man kann sagen, dass diese ja diese Frage der 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 logischen Strukturen die ich über formale Sprachen dann äh, irgendwie behandelt kann behandeln kann dass das äh, eben nur eine ja nur, nur nur eine Nachholbewegung zu den zu den Naturwissenschaften war die natürlich das 19. Jahrhundert ähm, jetzt als als philosophische Vorstellung auch erfunden und und dominiert haben ähm, äh, war das dann also hat sich also hat sich dann die Philosophie auf diese Weise vielleicht wieder emanzipiert und äh, hatte diesen Druck nicht mehr. Vielleicht kann man auch sagen, dass das wäre natürlich die Frage ist der also sowohl biografisch Wittgenstein als auch philosophiegeschichtlich ähm, hat man einfach gemerkt okay das brauchen das ja irgendwie doch auch nicht also vielleicht auf so eine Weise ja das ist irgendwie nice to have aber äh, abgeschlossen hat es das jetzt nicht weil die Welt eben ist eben nicht nur das, was die Naturwissenschaft im 19. Jahrhundert mal behauptet hätte, dass das die Welt wäre.
0: Ja, ich glaube, man kann äh, das durchaus auch als ein, eine Errungenschaft betrachten, dass äh, eben die Philosophie nochmal neu profiliert werden konnte durch, durch, durch den späten Wittgenstein und auch durch andere Philosophen im 20. Jahrhundert gegenüber den Naturwissenschaften. Weil... Ähm, Natürlich war die Philosophie stark unter Druck geraten. Das hat, darüber haben wir ja vorhin schon gesprochen. Und ja, nun ist es so, dass ähm, Philosophie natürlich ähm, vor allem als äh, eine Arbeit am Begriff oder auch ähm, am Verständnis und Selbstverständnis des Menschen und der Welt ähm, äh, natürlich nicht völlig überflüssig geworden ist, nur weil es eben, eben naturwissenschaftliche Zugänge zur Welt gibt. Und ähm, Wittgenstein äh, kann durchaus, glaube ich, so gelesen werden, dass er die, die, dass er, dass er die Philosophie rehabilitiert ähm, und äh, genauso wie andere im 20. Jahrhundert eben nochmal neu akzentuiert, worum es der Philosophie geht oder gehen sollte, nämlich um den Menschen als äh, handelndes und, 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 und praktisches praktisch orientiertes Denkendes Wesen in einem in einem Zusammenhang, in dem dann eben auch bestimmte Fragen auftauchen, die einer äh, Beantwortung, ähm, ja, die nach einer Beantwortung schreien, die irgendwie nach nach, aus, nach einer Auseinandersetzung schreien. Und eigentlich kann man auch sagen, dass äh, Wittgenstein hier eine gewisse, ähm, eine gewisse Tradition fortsetzt, die man bei Nietzsche schon findet. Nämlich, dass, äh, der, dass, dass viel stärker noch eben ähm, der, der Mensch als biologisch kulturelles Wesen in den Blick gerückt wird, was eben halt auch unglaublich anfällig ist für Illusionen. Und eine der großen Illusionen ähm, ist eben, dass zum Beispiel sowas wie eine kristallklare logische Struktur der Sprache existiert. Also äh, im Grunde war, es, war, da, war äh, äh, hat Wittgenstein ähm, auch nochmal äh, äh, ganz kritisch selbst irgendwie auf, äh, auf, auf, also auf, seine, auf sein Frühwerk geschaut und eben, und eben festgestellt, huch, ich habe eigentlich äh, die, die Sprache idealisiert ähm, oder, oder ähm, auf, auf etwas zurückführen wollen, was sich in dieser Form gar nicht unbedingt äh, entdecken lässt, was vielleicht selbst sozusagen ein Hirngespinst darstellt. Ist es
1: nicht dann, überhaupt auch die Bewältigung des 19. Jahrhunderts. Also man hat ja äh, auf auf allen Wissenschaftsgebieten lebt ja eigentlich das 19. Jahrhundert schon von dieser Vorstellung, weil man eben das, was die Jahrhunderte zuvor entdeckt war, ähm, die die Philosophie abzulösen in dem Grundgedanken. Wie, wenn wir etwas über die Welt erfahren wollen, dann, dann kann man sich natürlich hinsetzen und überlegen, wie das alles funktioniert. Aber viel besser ist es doch, das einfach alles eben zu erforschen. Das heißt, sich eben nicht mehr so viel mit sich selbst und seinen Gedanken zu beschäftigen, sondern einfach nachzugucken. Und dann natürlich die Vorstellung entwickelt, okay, wenn man das nachgucken kann, dann muss es ja, muss ich auch irgendwann alles nachgucken können, sodass es dann einen Abschluss findet. Ne? Man hat es dann eben bei den bei dem klassischen Positivismus, ähm, bei, bei Saint-Simon und bei Kant, bei ähm, die das dann auch, ähm, also wirklich im großes Wissenschaftssystem entwerfen. Ähm, bei dem interessanterweise ja äh, bei bei Kant zum Beispiel die die Mathematik und die Physik eigentlich die die untersten Disziplinen sind weil die quasi nur die die Grundlage erstmal geben um um die Welt quasi zu zu erfassen und und dann aber der der Gedanke dass sich das dann eben stufenmäßig aufbaut bis bis hin bei Kant dann natürlich die Soziologie ganz oben ähm, die dann als, als so eine Art Königswissenschaft auf der Mathematik und allen anderen Wissenschaften fußend die die ganze Welt quasi in dem Fall dann steuerbar macht natürlich, natürlich. Ne? Das ist dann irgendwie noch der, der philosophische Gedanke. Ähm, und ich glaube so auf, auf allen Ebenen, man hat auch zum Beispiel um die Jahrhundertwende, ähm, da kenne ich mich aber nicht genau aus, gibt es ja die, die Krise der Mathematik auch. ne, Wo dann, wo dann die, die Angst, die große Angst eigentlich entsteht, dass jetzt die Mathematik zu einem Ende kommt, ähm, weil, man, weil man denkt, ähm, äh, ja, dass es, dass es jetzt Schluss ist. Und ich würde sagen, so auf, auf verschiedenen, verschiedenen Wissensgebieten hat man eben das als diese, als diese ja so, so eine Grund, Grundstruktur des 19. Jahrhunderts, beziehungsweise des Denken des 19. Jahrhunderts, ähm, ist das nicht auch das, dass man dass da erkennt, dass diese Epoche, ähm, die man jetzt vielleicht einfach als Positivismus des 19. Jahrhunderts ähm, bezeichnen kann, dass, ähm, also dass, dass, dass Wittgenstein dann erkennt, dass er diese Epoche eigentlich mit beendet hat, ähm, ohne zu sehen, dass es eben nur diese Epoche war und, und, und äh, und, und das Bild, was sich diese Epoche von der Welt gemacht hat.
0: Ja, man kann, glaube ich, Wittgenstein schon so verstehen, dass er ähm, sowohl in seinem Früh- als auch in seinem Spätwerk versucht, auch irgendwie eine Erwiderung zu finden auf diesen äh, Positivismus, der eben vor allem naturwissenschaftlich geprägt ist und durch die Naturwissenschaften vorangetrieben wird. Äh, weil ich glaube, er war Zeit seines Lebens immer überzeugt davon, dass uns die Naturwissenschaften, keinerlei Auskunft über bestimmte Fragen geben können, keinerlei befriedigende Auskunft jedenfalls. Und ich glaube, das ist eine Intuition, die sehr, sehr viele Menschen teilen, auch nach wie vor teilen. Also eine biologische Erklärung dessen, was der Mensch ist, scheint in keiner Weise auch nur annähernd bestimmte sehr existenzielle Fragen, mit denen sich Menschen tagtäglich herumschlagen, irgendwie aufklären zu können. Eine irgendwie physikalische Erklärung des Kosmos, ist ebenso wenig befriedigend für viele, wenn es um Sinnfragen geht. Und äh, das, ist, das sind, glaube ich, alles Sachen, die auch Wittgenstein äh, immer, immer wieder beschäftigt und auch betont hat. Und ähm, genau deshalb... Äh, Versuch, also Ich glaube, er macht das an einigen Stellen auch deutlich, er macht das im Traktat deutlich, er macht das auch in den philosophischen ähm, Untersuchungen deutlich, dass äh, eben auch an diesem Punkt ein kategorialer Unterschied besteht und auch aufrechterhalten werden sollte vielleicht sogar zwischen den Naturwissenschaften und der Philosophie. Die Philosophie hat äh, sozusagen doch auch einen, ähm, beson also einen besonderen Zugang und auch einen besonderen Gegenstand. Und äh, das, denke ich, ist, äh, ja... Sehr, eine sehr verbreitete Vorstellung.
1: Wenn man jetzt die philosophischen Untersuchungen ähm, als 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 Werk auch ähm, also Leo du hast es vorhin gesagt das ist nicht mehr so äh, nicht mehr wie so eine Art Gesetzestext äh, sondern es ist ähm, ja faseriger, ähm, äh, heterogener im Material ähm, wenn man das mal widersprüchlich, um, auch um, um widersprüchlich also ich, vielleicht, vielleicht auch offen widersprüchlich dann, mhm. ähm, das ist ja, würde ich sagen, dann die, die Nietzsche-Tradition auch, Stimmt, ne? weil der, Nietzsche ja. ja der Erste ist, der, der da, der da ähm, eben mit dem Hammer philosophiert, mhm. ne? wie er es eben so schön, äh, so schön sagt. Der Hammer redet, hieß oder? in der Kapitel. <lacht> genau. <lacht> ähm, äh, bei Nietzsche ist es, würde ich sagen, eher noch was, ähm, was, was sehr sehr spielerisches. Ne? Er hat da ja auch einfach eine große Freude dran, ohne das noch wirklich zu systematisieren, weil er eben tatsächlich erstmal ein Zerstörungswerk macht und zwar auch ohne sich an irgendeiner Stelle äh, ähm, dafür entschuldigen zu wollen. Ne? Also er, er ist eben erstmal der Zerstörer. Ähm, das ist ja dann eben ein paar Jahrzehnte später schon ein bisschen anders. Ähm, da ist dann Nietzsche auch schon eben lange her ähm, oder Bisschen, bisschen zumindest her. Ähm, wie würde man jetzt dieses Werk äh, in, in diesem Kontext ähm, beschreiben, umfassen? Also natürlich formal, aber auch vom, vom Aufbau her, von der Idee.
0: Ja, ich glaube, dass äh, Wittgenstein in seinem Spätwerk auch eigentlich in erster Linie eine sehr kritische Agenda hat. Also in keiner Weise irgendwie konstruktiv wirken möchte. Also er ist eben auch kein, er ist eben auch kein systematischer Philosopher. Er ist auch ähm, genauso wie Nietzsche eben ein überzeugter Anti-Metaphysiker und, und, und glaubt, dass die Metaphysik im Wesentlichen aus, äh, auf, auf Missverständnissen und Verwirrungen beruht und, und, und Illusionen, die sich die Menschen so machen und Fantasien, die die Menschen so haben. Ähm, und die, ich glaube, diese, äh, dieser, dieser, dieser Stil, in dem Nietzsche schreibt und auch dieser wirklich offene, vignettenartige... Duktus des, äh, der, der Untersuchung erlaubt eben auch eine ganz andere Darstellungsweise. Also ja. Wittgenstein sagt in sein, in, im Vorwort zu den, zu den Untersuchungen, äh, die philosophischen Bemerkungen dieses Buches sind gleichsam eine Menge von Landschaftsskizzen, die auf diesen langen und verwickelten Fahrten entstanden sind. Also Fahrten durch ein Gedankengebiet, ähm, sagt er vorher, ne, kreuz und quer nach allen Richtungen hat er das versucht er das zu durchreisen etc. und ich glaube dem überhaupt gerecht zu werden also sozusagen dem den, den den Gedankenbewegungen gerecht zu werden und nicht so sehr zu versuchen die Gedanken anzugleichen an irgendetwas anderes das ist das Entscheidende er geht sozusagen Fragen nach und versucht diesen genauso wie genauso wie Nietzsche vielleicht auch versucht irgendwie diesen diesen Fragen selbst ähm, irgendwie Recht widerfahren zu lassen, indem er auch eine besondere Form der Darstellung wählt. Ja. Und sich dabei vielleicht auch nicht so sehr um irgendwie Traditionen und, 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 und irgendwelche Konventionen kümmert. Und ähm, bei äh, Wittgenstein läuft das Ganze deutlich weniger polemisch ab vielleicht als bei, bei Nietzsche. Ähm, aber Humor hatten die beiden mit Sicherheit. Ähm, äh, und äh, die, ich glaube, ähm, diese, diese Darstellungsweise ist eben äh, äußerst irritierend bei, bei, bei Wittgenstein. Und es ähm,
1: ja. ist dann auch aphoristisch oder, oder wie, 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 kann doch, man, wie kann man das bezeichnen? Das
0: kann, das kann man so sagen, man kann, man kann, das, man kann das als äh, aphoristisch bezeichnen. Ich glaube aber, dass äh, im, im Gegensatz zum Aphorismus bei Wittgenstein die einzelnen Bemerkungen, die einzelnen Paragraphen oder Abschnitte eben weniger für sich selbst stehen als vielleicht bei... Bei Nietzsche. Also äh, die sind schon auch eindeutig verbunden und mhm. Wittgenstein hat Zeit seines Lebens, ähm, im, also im zweiten, im, in der zweiten Hälfte seines Lebens, immer wieder auch mit äh, einer adäquaten Darstellungsweise seiner Philosophie gerungen. Das war eines seiner Hauptprojekte, diese ganzen Gedanken, die er hatte und die er auch notiert hatte, eben in, an, so anzuordnen. Und im Wesentlichen waren nämlich die philosophischen Untersuchungen schon Ende der 30er Jahre fertig geschrieben alle Gedanken waren sozusagen gesammelt und dann hat er ähm, hier und da vielleicht noch was verändert und hinzugefügt, aber eigentlich versucht, die äh, so anzuordnen, dass ähm, er die richtige Form findet für das, was er sagen will. Und ähm, deswegen auch diese vielleicht irgendwie sehr eigentümliche ähm, Dar Darstellung, man wird, halt, man wird halt direkt in dieses Buch geworfen mit einem Zitat von Augustinus, was auch äh, gar nicht übersetzt wurde, sondern äh, in der in der ersten Ausgabe, sondern einfach im, da, da so auf Latein abgedruckt wurde. Ähm, genau und ich, ähm, ich ähm, äh, Wittgenstein erzählt häufig so kleine Geschichten und berichtet von so kleinen Szenarien und es tritt ein, äh, ein es, es treten mehrere Stimmen auf Viele gehen davon aus, dass man so ganz grob das Buch einteilen kann, einteilen kann in, in eine Stimme Wittgensteins und dann in äh, und eine Stimme des Gesprächspartners. Stimmt, da werden ja
2: auch so Anführungszeichen kommen plötzlich dann und man weiß nicht so richtig oder, oder, oder Kursivstellungen oder so. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also es gibt so... Ähm, äh, also schon im, 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 der Sch im Schriftsatz sozusagen so Markierungen von verschiedenen Rederollen oder so, wenn ich mich richtig erinnere. Und man, äh, man, aber es steht nicht davor, A sagt oder
0: sowas. Genau, genau, genau. Sondern ähm, man, zeigt, man sieht sozusagen an der Interpunktion, dass jemand anderes jetzt plötzlich eingreift. Und diese Stimme, äh, die da eingreift, ist natürlich eine Stimme Wittgensteins. Vielleicht kann man auch die philosophische Untersuchung als eine Form des Selbstgesprächs ansehen. Hm. Ähm, aber es ist insofern ähm, interessant, weil das natürlich als, als äh, am Ende als Dialog irgendwie Stimmt, ähm, ja. äh, da, dargestellt wird, was natürlich auch eine äh, Philosophie historisch äußerst interessant genau. finde. Man, man kennt ja nur die platonischen Dialoge. Und es geht natürlich darum, im Gespräch auch einen ähm, zur Wahrheit zu finden. Und diese und deswegen deswegen ist diese Struktur so interessant, weil im Grunde hier Fragen aufgeworfen werden, die dann auch unmittelbar besprochen werden. Und das ist ja eine Darstellungsweise, die sie sonst sehr selten findet. Auch jetzt, wenn man in, in in wissenschaftliche Texte und das können auch geisteswissenschaftliche Texte sein hineinschaut, da wird ja eher in so einem apodiktischen Duktus gesagt, wie es ist. Natürlich werden auch manchmal ähm, entweder wirkliche ähm, Erwiderungen ähm, äh, diskutiert und besprochen oder es werden mögliche Einwände vorweggenommen und dann irgendwie auseinandergesetzt. Ähm, aber dass das so in, in so einer dialogischen Form passiert, dass jemand das sozusagen ähm, unter den ähm, Dramatis Personae auch mhm. jemand ähm, steckt, der einfach Frage, Fra Fra Fragen offen äußert, die vielleicht ja. auch den, den Lesern auf der Zunge liegen. Das macht dieses Werk besonders interessant. Also
1: man kann schon sagen, dass er auf jeden Fall, auch weil du sagtest, dass er eben sich lange damit ähm, beschäftigt hat, wie, wie, er, wie er das äh, darstellt, dass er auf jeden Fall verstanden werden möchte. Vielleicht haben wir den, den Vergleich noch mal bemüht. Äh, Nietzsche war ja auch jemand, der extrem viel ähm, sich mit der Darstellung seiner seiner Philosophie beschäftigt hat. Also gerade eben auch, der ist ja auch der Erste, der sich dann mit dem Schriftbild auseinandersetzt und da sehr viel Wert drauf gelegt hat. Das, bei Nietzsche kennt man das dann in Form der der Interpunktion, der der sehr exzentrischen und der Ausrufezeichen und so weiter und so fort. Aber ich würde sagen, Nietzsche ähm, verbindet jetzt eben diese, diese ähm, ja, diese Arbeit, seine, seine, seine Philosophie darzustellen, keinesfalls deswegen, weil er verstanden werden möchte. Ne? Er ist eben, äh, wie gesagt, wenn ich den Vergleich da nochmal bemühe, er will eben provozieren, er will, er will wirklich äh, da zerstören, während eben Wittgenstein ähm, quasi nicht, nicht zerstören möchte, sondern konstruktiv aber eben konstruktiv in, dieser, in einer dialogischen Form, also ein konstruktiver Dialog, der quasi irgendwie die, die Scherben vielleicht wieder, wieder, wieder aufkehrt und so, so ein bisschen rekonstruiert, könnte man das so sagen? oder
0: Ja, das könnte, das könnte man so, so ausdrücken. Ich glaube, ein wichtiger Punkt, den wir jetzt noch nicht genannt haben, der aber auch mit dieser dialogischen Form zusammenhängt, ist der der Therapie. Wittgenstein selbst war auch von Freuds Psychoanalyse beeinflusst. Man hat das eine oder andere gelesen, das lag ja damals ohnehin in der Luft. Also die intellektuelle Öffentlichkeit Europas wusste natürlich, was da in Wien passierte. Und ähm, die, sozusagen der, 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 der konstruktive Aspekt der Wittgensteinischen Spätphilosophie könnte als ähm, therapeutischer Anspruch beschrieben werden. Das heißt, man geht bestimmte Philosoph äh, philosophische Probleme durch, ähm, In den oder Wittgenstein geht mit uns bestimmte philosophische Probleme in den Untersuchungen durch, um uns ähm, das dahin zu führen, dass diese Probleme verschwinden, dass wir erst begreifen, warum wir vielleicht darauf, also was die Probleme sind, warum wir darauf kommen, diese Probleme für Probleme zu halten und uns dann von diesen Problemen zu erlösen. Ähm, äh, er sagt ja auch an einigen Stellen, dass es sich bei philosophischen Problemen um Missverständnisse handelt. Er, er hat auch äh, mit so ähm, ähm, metaphorische äh, Bezüge zu, zu, zum Pathologischen. Da kommt vielleicht auch nochmal äh, der, so die, 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 die ähm, der psychoanalytische Einfluss zur Geltung. Und ähm, man, könnte, man könnte sagen, dass, die, dass er versucht, in den philosophischen Untersuchungen, ähm, diese Missverständnisse aufzuklären. Und das ist auch äh, sein expliziter Anspruch. Er sagt das an einigen Stellen im Buch. Mhm. Ähm,
2: da würde ich jetzt auch nochmal nachfragen, denn es ist ja so, dass äh, diese Vorstellung, dass Philosophen Missverständnisse aufklären, ja auch schon eine sehr lange Tradition in einem philosophischen Denken hat. Ich glaube auch schon bei Sokrates im Prinzip äh, Fragen stellen, um Irrtümer äh, aufzuzeigen. Äh, das ist vielleicht auch gar nicht so weit hergeholt, da eine Parallele zu sehen, aber andererseits wir haben ja jetzt vorher über den Traktatus gesprochen. Ähm, auch da ging ja von diesem Positiv logischen Positivismus und Wiener Kreis und dergleichen immer diese These aus: Ja, diese äh, viele philosophische Probleme sind Pseudoprobleme. Sie sind sozusagen, die Sprache wird da überdehnt und dann, dann glaubt man plötzlich an so Entität. Man denkt dann vom Sein, redet dann vom Sein und so als solchem oder was auch immer und äh, hat dann quasi durch die Sprache. Ist man auf einen äh, auf einen Abweg geraten und man äh, man denkt schreibt dann tausend Seiten über Probleme, die nicht existieren. Also man versucht quasi Probleme zu eliminieren, indem man die Sprache eindeutig macht, indem man sie äh, auch ähm, quasi mit diesem ganzen Überschuss, den sie hat. Ähm, ein, eindämmt quasi, diszipliniert. Das ist eine brave, das ist eine beherrschbare Sprache. Der Wittgenstein der Philosophischen Untersuchung, der weist ja jetzt gerade darauf hin, dass wir es mit einer mit einer überschießenden Sprache zu tun haben, die die wir nicht mal in ihrer Art der Bedeutungskonstitution eindeutig beschreiben können, sondern also das Paradigma des Aussagesatzes trifft noch nicht das Wesen der Sprache. Das ist noch nicht das, was Sprache insgesamt ist. Und wir können vielleicht, das gibt es, glaube ich, auch einen Absatz, wo er das schreibt, von Sprache gar nicht als einer Gema äh, Gesamtheit reden, sondern wir können vielleicht nur sagen, dass die sich alle irgendwie ähnlich sehen, diese verschiedenen äh, Schnipsel der Sprache. Aber wir können noch nicht mal insgesamt sagen, was es ist. Also ey, ganz kurz, äh, verrage jetzt dazu, <lacht> <lacht> es muss jetzt ja irgendwie eine andere Vorstellung auch von Irrtümern äh, plötzlich existieren. Es sind jetzt nicht mehr die Irrtümer, äh, die wir uns machen, weil die Sprache irgendwie ähm, eben nicht logisch reduziert worden ist. Äh, wie, wie im Traktatus eben, genau.
0: Ja, genau, also ähm, natürlich, ähm wie ich vorhin auch schon sagte, ist eines der großen Irrtümer der Philosophie, dass es eben so eine logische Tiefenstruktur der also, Sprache gibt. Das wäre ähm, wär eines der Missverständnisse. <lacht> ja. ähm, warum das Missverständnis ist, äh, dazu ähm, hast du im Grunde eigentlich auch gerade schon die, die Antwort gegeben, weil die Sprache lässt sich eben nicht auf die Funktion der Repräsentation von Wirklichkeit reduzieren. Ähm, und du hast auch schon angedeutet, was äh, der Sinn und Zweck des Sprachspielbegriffs ist, nämlich eben die Sprache als ähm, einen losen Zusammenhang von unterschiedlichen Sprachspielen zu begreifen, zumindest für philosophische Zwecke, und sich anzuschauen, was ist eigentlich die Funktion von einzelnen Wörtern, von Phrasen, von vielleicht auch Wortarten in bestimmten Zusammenhängen, wann werden die verwendet, warum ist das wichtig für uns vielleicht auch als Menschen diese Wörter zu verwenden. Warum, warum hängen wir vielleicht auch daran? Und was, äh, was für eine Auswirkung hat das für, auf, auf uns? Und ähm, ich glaube, die, äh, das, das, ist, das ist eben einer der entscheidenden ähm, Unterschiede auch zum, 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 zum Traktatus, wo halt eben noch eher von, 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 so, einer, von, also von so einem Ideal ausgegangen wurde. Während ähm, Wittgenstein in den, in den äh, also im, im Wesentlichen war Wittgenstein eigentlich in, im Traktatus an sowas wie dem Wesen der Sprache interessiert. Ihm ging es darum, frei, zu verstehen, was ist eigentlich diese logische T Struktur, ähm, die äh, es ermöglicht, auch ähm, Dinge sprachlich überhaupt ähm, abzubilden und einzufangen. Und äh, diese, diese, das, das war sozusagen sehr, sehr eindimensional oder sehr, sehr einfach gedacht und auch ähm, reduktionistisch vielleicht. Und äh, Wittgenstein versucht eben die, dieser ganzen Diversität und Vielfalt, Mannigfaltigkeit der Sprache, ähm, in also versucht, versucht all das irgendwie ins Recht zu setzen in, 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 seinem, in, seinem, in seinem Spätwerk. Mhm. Und ähm, die, diese äh, es findet sich, befindet sich im Grunde alles auf einer Ebene. Also es gibt sozusagen die, 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 die Aussagesätze, sind in keiner Weise wichtiger als irgendwelche Fragen, die Menschen stellen oder rhetorische vielleicht Tricks, die Menschen anwenden oder irgendwelche äh, kind, äh, Kinderlieder, die gesungen werden. Ähm, mhm. All das ist sozusagen die Sprache. Und ähm, das heißt, er ist nicht mehr am Wesen der Sprache interessiert. Es geht, geht ihm nicht mehr um die Bestimmung, der äh, des, des Wesens der Sprache, sondern es, ihm geht es sozusagen, es geht, es geht um diese Vielfalt. Und einer der zentralen Begriffe der Spielphilosophie, die er geprägt hat, ist der der Familienähnlichkeit. Mm, genau. Und dieser Familienähnlichkeitsbegriff, der ist eben auch äh, ein in erster Linie anti-essentialistischer Begriff. Das heißt, der ist äh, dezidiert von Wittgenstein verwendet worden, um eben gegen diese Vorstellung eines Wesens, einer Essenz der Sprache. Ähm, an, anzugehen. Hm. Ähm, ne? und, 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 der, und die, die und Sprache, Sprache ja. wird halt sozusagen als eine Familie begriffen. Diese ja. Sprachspiele, ähm, die, 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 die haben zwar Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten, aber die müssen nicht notwendigerweise irgendetwas wesentlich gemeinsam haben. Da hätte ich gleich zwei Fragen. Entschuldigung, du willst auch ja. was fragen, aber ähm, vielleicht legst du zuerst
2: los. Ja, ähm.
1: Ich finde das deswegen interessant, weil es ja natürlich noch mal so eine, äh, ja damit die, die Philosophie da natürlich endgültig noch mal vom Thron stürzt, ähm, aber eben nicht mehr auf diese, auf so eine gemeine Art und Weise, sondern tatsächlich auf diese ähm, fast persönliche Art und Weise zu sagen, ähm, ähm, wir Philosophen ähm, haben jetzt keinen, keinen privilegierten Zugang zur Welt, ähm, äh, weil er kann natürlich sagen, das habe ich alles probiert und ähm, ich war sogar erfolgreich, aber äh, weiter hat es mich jetzt auch nicht wirklich gebracht. Ähm, so dass, ähm, du, du hattest das Therapie genannt, ähm, Philosophie als, als Therapie. Und ich würde vielleicht sogar sagen, als ein Therapieangebot. Ne? Also das heißt mit dem, mit dem, äh, mit dem Wissen, ähm, diese Therapie braucht jetzt niemand wirklich. Aber vielleicht, ähm, vielleicht kann sie uns helfen, und um dieses Angebot zu machen und ähm, ähm, das, das zu machen. Du hattest ja auch ein Zitat mir, das fand ich da echt ganz nett, das kann ich ja kurz vorlesen. Lesen, wo, wo das eigentlich sehr, sehr, sehr gut drinsteckt. Er sagt dann eben, ich möchte nicht mit meiner Schrift anderen das Denken ersparen, sondern wenn es möglich wäre, jemanden zu eigenen Gedanken anregen. Ne, da ist schon sowas ganz ähm, Bescheidenes dabei. Wenn es denn möglich wäre, würde ich mich äh, freuen, wenn, wenn, wenn andere Menschen das Angebot annehmen und vielleicht, ähm, äh, du hast es eben Therapie genannt, dieses therapeutische Angebot. Was? Und das ist dann aber, glaube ich, wieder die, die Rettung der Philosophie, dann eben auch nur die Philosophie leisten kann, ähm, das ähm, sichtbar zu machen und, und zu ermöglichen vielleicht.
0: Ja, ähm, das ist richtig. Äh, nun kann aber auch äh, Wittgenstein durchaus nachgesagt werden, ähm, 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 sehr, sehr, sehr viel kritischer vielleicht auch mit der Tradition ähm, zu sein und auch sehr, sehr viel ähm, unnachgiebiger mit ähm, dem, also mit, mit denjenigen, die ähm, Philosophie betreiben, äh, professionell. Weil, ähm, wenn, wenn, man, wenn man solche Sätze liest, wie, äh, dass im Grunde Philosophie so etwas ist wie ähm, eine, eine, eine Verwirrung. Ne? Die Philosophie ist ein Kampf gegen die Verhexung unseres Verstandes durch die Mittel unserer Sprache. Das bedeutet ja, dass also nach seinem Verständnis Philosophie dieser Kampf ist, aber dass eben alle an anderen die ähm, eben nicht Wittgensteins Position und Sichtweise teilen, eben verhext, also verhext worden sind, die im Grunde ähm, bestimmten Illusionen erliegen, die Missverständnissen aufsitzen mhm. und dann eben sich verlieren in äh, philosophischen, vielleicht Betrachtungen, philosophischen Reflexionen, die also eigentlich. Anti-Akademismus äh, drin. Also gegen die akademische Philosophie, die halt ihre
1: Systeme aufgebaut hat, ohne sich mal zu fragen, was das eigentlich alles soll, vielleicht so auch.
0: Ja, ganz genau, also da, ähm, da ist auf jeden Fall ähm, auch diese, die, dieser Aspekt äh, vorhanden und Wittgenstein selbst hat ja auch ähm, äh, immer wieder gehadert mit äh, der, der Akademie als Institution mhm. und war Zeit seines Lebens, äußerst unangepasst, ob jetzt, ob jetzt, ob jetzt freiwillig oder unfreiwillig, das sei dahingestellt, aber er hatte jedenfalls allergrößte Probleme, sich da einzugliedern und hat sich auch häufig missverstanden gefühlt. Ähm und ne, das, 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 das heißt, ich will jetzt gar nicht mich hier zu einer großen These aufschwingen, inwieweit das Ganze auch ähm, von, von, von biografischen, äh, persönlichen Erfahrungen durchdrängt ist. Aber, man kann ähm, zumindest sagen, viele Erneuerer äh, ja, hatten ja, meistens ja. eine gewisse Distanz äh, zum, zum und vielleicht braucht Und vielleicht braucht man die auch. Also ich meine, das, ja, gilt, ja, das, gilt, ja, das, äh, das gilt ja, wie gesagt, für, viel, für viele große Denker und Denkerinnen, dass eben diese Distanz häufig erst gewährleistet hat. Oder eine bestimmte Herkunft, eine bestimmte, eine besondere Perspektive ja. eigentlich, dass dann ähm, revolutionäre Gedanken ähm, gedacht werden konnten. Das sagt man von den wichtigen Philosophen, eigentlich allen im
2: 19. Jahrhundert, dass sie eine Außenseiterperspektive hatten und nicht aus der akademischen Philosophie kamen. Im Übrigen so Nietzsche und Kierkegaard und Marx und Wen haben wir noch also äh, ziemlich, ziemlich auffällige Tendenz. Äh, jetzt würde ich aber nochmal noch mal bei dieser Verhexung der, unseres Verstandes durch die Mittel der Sprache nachhaken. Das hatte ich auch schon in meiner letzten Frage äh, ja angedeutet. Richtet er sich hier deiner Ansicht nach eher gegen sagen wir mal diese Verkürzung der Spra äh, der ähm, die diese Verkürzungen, die in der ähm, vorhergehenden Tradition der analytischen Philosophie passieren? Das ist, wir sind ja in seiner, in der ähm, Perspektive der philosophischen Untersuchung auch Irrtümer. Oder richtet er sich eben gegen diese klassischen äh, Verhexungen und Irrtümer, wenn man jetzt zum Beispiel ans, ans transzendentale Ich denkt oder so, was ja dann auch von vielen in Frage gestellt wurde, was aber ganz lange Zeit für die Philosophie ganz wichtig war. Ähm, also meinst du, äh, äh, oder, oder schlägt er einfach auf alles so ein bisschen ein? Er schlägt ja nicht ein, aber er, <lacht> er wiegelt es sanft ab. Ja,
0: ja, ja. ich glaube, es geht schon auch um diesen ganz allgemeinen Punkt, dass ähm, die Sprache selbst als Quelle, als ähm, ja, als, äh, als Ursache für philosophische Probleme verstanden werden sollte. Und das betrifft natürlich dann die Philosophie ganz allgemein. Und im Grunde die ganze Tradition und, und, und auch die ganze traditionelle Terminologie, ähm, er steht ja auch klassischen Begriffen oder klassischen Gegenständen und Fragen der Philosophie äußerst kritisch gegenüber und versucht eben deutlich zu machen, dass philosophische Terminologie allein noch nicht hinreichend ein hinreichend guter Grund ist, irgendetwas auch als ein philosophisches Problem anzuerkennen, das irgendeiner substanziellen, Antwortbedarf ja. Und ähm, ein Teil dieser, 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 dieses therapeutischen Vorgehens, könnte man sagen, besteht eben auch darin, uns zu erinnern als diejenigen, die vielleicht zu bestimmten philosophischen Gedanken neigen, dass die philosophische Sprache nicht die Alltagssprache ist und dass man daraus auch etwas lernen kann, dass eben aus dieser Diskrepanz auch Funken geschlagen werden können die äh, erkenntnisdienlich sind. Und er sagt ähm, an einer Stelle, das ist auch ähm, ein, sehr, ein, sehr, ein sehr schönes Beispiel dafür, ähm, wie er vielleicht auch so philosophisch vorgeht. Und das klingt manchmal, das klingt manchmal äußerst, äußerst freundlich und, und zuvorkommt und als ja. würde er Angebote machen. Ja. Aber es hat natürlich auch einen sehr, sehr harten Kern, den de, 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 man schon auch als destruktiv oder mindestens kritisch ansehen muss. Er schreibt, wenn die Philosophen ein Wort gebrauchen, und dann folgt eine Liste von klassisch-philosophischen Gegenständen. Er nennt Wissen, Sein, Gegenstand, Ich, Satz, Name. Teilweise hat er diese Begriffe selbst auch im Traktatus näher beleuchtet. Er schreibt, ja, wenn die Philosophen ein Wort gebrauchen und das Wesen des Dings zu erfassen trachten, muss man sich immer fragen, wird denn dieses Wort in der Sprache, in der er seine Heimat hat, je tatsächlich so gebraucht? Wir führen die Wörter von ihrer metaphysischen wieder auf ihre alltägliche Verwendung zurück. Mit wir meint er jetzt die Philosophen, die Philosophie nach in seinem Sinne betreiben. Ja. Und er stellt eben die Frage hier, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen dem alltäglichen Gebrauch eines bestimmten Wortes und dem metaphysisch-philosophischen Gebrauch? Ähm, und äh, dieser vielleicht irritierende Einwurf, dass man nach das Wörter vielleicht eine Heimat haben, ähm, äh, ist, ist, ist äußerst wichtig, weil ähm, der nämlich eben betont, äh, so etwas betont wie ähm, den, den Unterschied zwischen dem, was wir meinen, wenn wir von Wissen sprechen, jetzt im Alltäglichen. Ich weiß, mhm. äh, dass es äh, dass es dir schlecht geht, ich weiß, dass äh, noch Milch im Kühlschrank ist und so weiter. Da, da, da scheint irgendwie der Wissensbegriff völlig. Geheimdienstliches Erfahrungswissen. <lacht> <lacht> ja, also jedenfalls in diesem artikel zusammen scheint, halt scheint der Wissensbegriff völlig pro problemlos verwendet werden zu können. Mhm. Da, da, da scheinen keine großen Fragen dran mhm. zu hängen. Da wird niemand irgendwie anfangen, zu, dich großartig zu fragen, weißt du das wirklich? Und wenn das gefragt wird, dann wird immer an was anderes gedacht hm. ähm, als sowas wie irgendwie eine Funda, eine, eine, eine Grundgrundlegung ja. des Wissens die man diese irgendwie geben muss also sowas wie eine wie eine wie eine ähm Justification, also sowas ja. ähm, in, 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 in der Richtung. Und das, das ist eine Sache, die, die, die Wittgenstein zumindest erstmal in den Blick rückt. Was passiert ja. eigentlich, wenn wir Philosophie betreiben? Und wie verhält sich das eigentlich zur alltäglichen Sprachverwendung? Aber das ist ja auch erstmal nichts
2: Kontroverses. Das gehört ja auch eigentlich erstmal zum Selbstverständnis der Philosophie, dass sie ähm, diese Begriffe tiefer erläutern kann als die Alltagssprache. Das tut, das kann sie nicht irgendwie qua irgendwie göttlicher Inspiration, sondern einfach äh, mit der Methode, dass sie äh, versucht, es zu definieren und so lange weitermacht, bis alle Widersprüche weg sind. Ja, okay, aber die Und, Frage
1: ist ja, ob sie das tiefer kann oder ob sie es nicht einfach mit einem anderen Pro Problem zu tun hat. Also das wäre ja auch nochmal die Frage, eine Therapie bedeutet ja zum Beispiel nicht unbedingt, dass ich jetzt, äh, also wenn man wenn man das ernst nimmt, diese These, funktioniert in der Therapie auch nicht, dass einfach gesagt wird, ja, ja, ähm, du musst äh, einfach mal sehen, wie die Dinge wirklich sind, äh, weil dann kommst du auch besser durchs Leben. Ne? Sondern das ist, ja, das ist ja prozessuales Verständnis, in indem äh, quasi erstmal akzeptiert wird dass der therapeutische kontext notwendig ein anderer Kontext ist als es der alltagskontext ist und jetzt klar, klar. muss quasi durch durch ähm, durch einen durch einen Prozess ähm, in dem quasi ähm, in dem fall natürlich dann der, der Philosophierende beziehungsweise der, der, der Mensch, der Alltagsmensch, der also der Alltagsmensch, der dann eben philosophiert in der Situation, durch diese Veränderung, durch diesen Prozess, durch dieses Denken selbst, ne? deswegen sagt er ja, ich will Leute zum Denken anreden, weil, weil wenn die Leute nicht selber denken, geschieht auch keine Philosophie, sondern sie geschieht nur, indem die Leute eben selbst denken und selbst ähm, dadurch sich vielleicht wieder der Alltag verändert, aber ohne dass jemals diese Kontexte äh, fallen können und die Sprachspiele ähm, quasi äh, aufgehoben werden könnten äh, in, in etwas Drittem, was eben dann wirklich das erfasst. Ich glaube, das ist der der. Okay. Das aber ist die Praxis, dass die Praxis selbst unerreichbar bleibt. Das ist glaube ich so, dass ähm, weil die Wirklichkeit die Wirklichkeit des Sprachspiels eben immer schon vorbei ist in dem Moment, wo sie geschieht. Das ist glaube ich so. Das, ähm, das Problem, was ich philosophisch hm. nicht aufheben kann.
2: Das, das kann durchaus sein. Ähm, ich habe da jetzt irgendwie so ein bisschen so ein paar Denkprobleme. Also ich, mir ist natürlich klar, was Wittgenstein hier meint und äh, mir ist auch ganz klar, dass wir uns sehr gut unterhalten können, ohne jemals die Philosophie zu konsultieren über die Bedeutung unserer Wörter. Ich glaube, Gilbert Ryle hat auch mal so einen Aufsatz geschrieben, dass es das totaler Schwachsinn ist, dass die Philosophie irgendwie den Leuten erklären würde, was sie meinen. Dem, dem ist sicherlich nicht so. Aber Wittgenstein, wenn er sich jetzt sagt, okay, ich interessiere mich dafür, wie die, wie die Sprache ist, so im Alltäglichen oder so, oder die Sprache der Menschen dann wäre das ja im Prinzip, würde ich sagen, das ist ja dann auch wieder eine empirische Frage. Da könnt ihr, könnt ihr jetzt auch sagen, okay, dann mache ich jetzt Ethnographie. Dann gehe ich jetzt ins Feld, dann äh, mache ich Corpora von, von Sprachverwendung und dann beschreibe ich das. Aber dann, äh, dann äh, mache ich ja, also das ist ja nicht sein Projekt. Ähm, er will ja nicht nur abbilden, okay, es gibt eine Vielfalt
0: und, äh, und so sieht sie aus. Ja, das ist ein, <lacht> ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, um nochmal ähm, einige Sachen klarzustellen. Weil natürlich diese Tendenz besteht, ähm, wenn man sagt, ja, wir, wir, führen, wir schauen uns irgendwie den alltäglichen Sprachgebrauch an, ähm, einfach zu denken, ja gut, dann stellen wir halt empirische Studien an, wir machen Anthropologie oder so etwas. In, inwieweit ist das dann überhaupt noch Philosophie? Und ich glaube, Wittgenstein ähm, hat äh, eine Antwort darauf, die er auch an einigen Stellen explizit macht. Und zwar sagt er, dass es natürlich um begriffliche Probleme geht. Und diese begrifflichen Probleme, die lassen sich wohlgemerkt natürlich nicht von äh, dem, dem empirischen Alltag, um das jetzt ein bisschen technisch auszudrücken, ablösen lassen. Ähm, die haben natürlich einen Kontext. Die müssen auch kontextualisiert werden, um bestimmte Dinge zu verstehen. Aber diese Begriffe führen in gewisser Hinsicht natürlich auch ein Eigenleben. Und die... Ähm, Philosophie ist natürlich vor allem für eine gewisse, äh, nicht nur für eine gewisse, sondern vielleicht sogar für eine vollkommene, komplette begriffliche Klarheit zuständig. Und diese und, 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 und die ist ähm, äh, unabhängig von ähm, tatsächlichen empirischen Verhältnissen, insofern als äh, diese Begriffe zwar in, 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 in irgendwelchen anthropologischen Konstellationen entstehen, aber. Ähm, als, so, als, als solche dann ja auch, eine, auch, auch einen gewissen objektiven Status haben. Ähm, zumindest als Gegenstand, der, der sich irgendwie aufklären und behandeln lässt. Aber
2: das wäre doch jetzt gerade das, was ich, also das war jetzt in meinem Verständnis das, was er in diesem Absatz kritisiert. Also dass eben die Philosophie sich jetzt nicht mehr bitte damit beschäftigen soll, den be begriffliche Klarheit über das Wort Wissen äh, ähm, zu ähm,
0: erzeugen. Ja doch, also die begriffliche Klarheit, die kann eben darüber erreicht werden, dass man sich daran erinnert, wie das Wort Wissen im Alltag verwendet wird. Das heißt, man kann dann... Das durch ist ein
1: Differenzprinzip eigentlich ja. erstmal genau. nicht zu sagen, ich stelle mich jetzt hin und definiere das, sondern, sondern die Definition im Unterschied zu ihrer Verwendung äh, vielleicht erstmal zu verstehen genau. und sich reinzubegeben in diesen Prozess, sicher auch wissend... Ähm, dass ich noch nicht genau weiß, äh, wo, wo ich ankomme in, in diesem Prozess.
0: Genau, also es geht genau, es geht um, darum, diese Unterschiede herauszuarbeiten. Das ist keine rein empirische, äh, kein rein empirisches Unternehmen. Mhm. Und äh, ja, du wolltest noch. Ähm,
2: ja, okay. Also ich, ich äh, bin da jetzt auch, habe da auch gar keine starke Position. Für mich ist das nur dann vielleicht auch ein bisschen Strohpuppenargument es ist ja auch nicht so dass die dass die Philosophen dann traditionell im luftleeren Raum angefangen hätten über Begriffe nachzudenken oder so und ich glaube auch in diesen dialogischen Philosophien da ist es ja dann auch immer stark so ja er sagt das und er sagt das oder oder das allgemeine Verständnis ist so aber ich sag euch äh, mit der Pirouette ist es eigentlich so so weil hm. weil sonst ist es widersprüchlich oder sonst habt ihr dann halt seid ihr nicht konsistent in dem was ihr da eigentlich behauptet also das äh, ich würde schon sagen dass das dann äh, dass eine Begriffliche Erläuterung in der Philosophie traditionell auch wirklich bei einem Alltagsverständnis versucht anzusetzen. Auch wir haben neulich über Merton geredet. Der hat erstmal eine Liste aufgestellt. Sechs Begriffe, sechs Bedeutungen des Wortes Funktion zum Beispiel, die er so empirisch beobachtet hat. Und jetzt meine, meine Synthese sozusagen. Und mhm. was ist eigentlich der, wirklich der Fall? Also ich da hätte, hätte den Verdacht, dass Wittgenstein noch irgendwas anderes machen muss, müsste, ähm, wenn er, wenn er jetzt wirklich radikal neu dort ist.
0: Ja, ich glaube, dass es schon natürlich immer auch sowas wie eine alltägliche Verwendung von Terminologie gibt. Also man könnte ja zum Beispiel auch sagen, Na naja, ähm, die F Metaphysiker, die sprechen ja die ganze Zeit in ihrem Alltag vom Sein in einem bestimmten metaphysisch-philosophischen Sinne. Da gibt es ja gar keinen Unterschied zwischen einer metaphysischen Verwendung und einer alltäglichen Verwendung für die. Ähm, also auch, das, auch, wieder, auch, ja, auch in ja. die Richtung könnte man, könnte, man, könnte man das wenden. Genau. Ähm, ich glaube, ja, man kann da man kann jetzt ganz viel zu sagen. Ich glaube, was was noch interessant ist an dieser Liste, die er in diesem einen, in dieser einen Bemerkung hier äh, geschrieben hat, ist, dass, sich, dass es sich bei Wissen, Sein, Gegenstand, Ich, Satz und Name eigentlich um abstrakter handelt. Um abstrakter, deren Wesen dann viele Philosophen versuchen zu erfassen. Mm. Und das ist, das findet man auch eben in den ganzen platonischen Dialogen wieder, da geht es dann ja. um, warum warum, warum was, ist, was, ist der, was ist das Wesen von Glückseligkeit? Mm. Und sobald ein Gegenbeispiel gefunden wird, wird davon ausgegangen, Mist. Ja. Die, die Definition, von der wir gerade eben noch dachten, sie könnte möglicherweise alle Beispiele irgendwie unter sich versammeln, ja, genau. scheint doch auch nicht richtig zu sein. Und ähm, das ist natürlich das Problem mit Wesensdefinition, dem Wittgenstein hier äh, unter anderem dadurch begegnet, dass er erstmal zulässt, dass Sprache halt vielfältig ist. Wer sagt denn, dass es ein Wesen von Dingen geben muss, mhm. nur weil wir ein Substantiv haben, das dann erstmal so, so, eine, so eine Art monolithische, mon monolithische Identität darzustellen scheint. Ja. Warum sollten wir ja. jetzt irgendwie glauben, nur weil wir irgendwie von dem Sein sprechen können, dass es so etwas gibt? Das ist nochmal etwas anderes, wenn man sich irgendwie äh, kon konkrete Gegenstände an anschaut, über die natürlich auch viel gestritten wird in platonischen Dialogen. Mhm. Ne? Also was ist, was ist ein Stuhl, so auf ja. dem Stuhl sitzen kann, etc. Et et also solche, solche Fragen. Das, ist das Wesen des Stuhls. Ja, was ist, wenn, wenn, man, wenn man ein Bein abschlägt, dann ist es vielleicht immer noch ein Stuhl. Aber was ist, wenn der Stuhl gar nicht mehr auf den Beinen steht, sondern dann nur noch liegt? Und ja, oder, also, ja das, also, sind, das, sind, das sind tatsächlich diese Pseudoprobleme, also das würde ich
2: wirklich sagen, das sind äh, das sind Scheinprobleme, ja. die dadurch entstehen, dass man eben, die, also Theseus als Schiff und so weiter, aber dann, dann sage ich jetzt, okay, Nominalismus, äh, das hat nichts mit irgendwie den Dingen jetzt äh, intrinsisches Wesen zu tun, es gibt auch nicht die platonischen Ideen, die wir jetzt ja. erraten müssten sozusagen mit unserer logischen Analyse, aber wir machen zumindest sowas wie unsere Begriffe tragfähig zu machen oder sowas. Also sie irgendwie so wasserdicht wie möglich zu machen, möglichst das Alltagsverständnis von dem auszugehen und dann äh, dann aber sozusagen konsistent zu sein und dann äh, nicht zu, äh, zu sagen, okay, äh, äh, zig Phänomene, die ich da auch drunter subsumiere, widersprechen genau dem, was ich mir da darunter vorstelle. Da muss ich halt meinen Begriff revidieren. Das irritiert noch nicht mein metaphysisches Weltbild, sondern ich würde dann einfach sagen äh, ja, das ist dann eben die Arbeit an der Sprache auch irgendwie, also die der Philosoph der Philosoph macht. Ähm, ich war also ich, ich halte auch die Unterstellung, dass man dann damit immer einen Essentialismus oder gleich eine metaphysische Überhöhung dieser dieses äh, Wesens macht, äh, halte ich für ein bisschen übertrieben. Also es gibt Philosophen, die haben es gemacht, das ist auch in der Tradition stark. Aber heutzutage würde doch niemand mehr von so einer so einer, so einer Begriffsbestimmung auf, auf die Essenz des Dings schließen oder solche Sachen. Aber
1: ist, ist das nicht die Leistung, dass man sich, das, das wäre ja so noch eine Nietzsche, ne? dass sich dagegen wehrt und, und das erstmal zu trümmern muss, dieses genau, Verständnis. Ja. So wie ich jetzt Wittgenstein verstehen würde, sagt er einfach, das kann man alles machen, aber wozu? Das, 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 ist, das, das ist nicht die Aufgabe der Soziologie, weil das, das, das ist einfach. Soziologie, ne? äh, äh, der ja? Der Philosophie? Vielleicht äh, auch nicht die äh, Aufgabe der Soziologie, äh, wer weiß. Der Soziologie bestimmt nicht, aber äh, äh, also genau, nee, bestimmt auch nicht der Soziologie. Aber äh, genau, also dass man sich, dass, dass da eigentlich die Kraft der Philosophie verschwendet wäre. Ne? Weil, weil das auch alles schon, also man kann jetzt auch, äh, keine Ahnung, äh, äh, also also wenn man sich fragt, diese, diese solche Essenzen jetzt in einem ganz äh, ganz undogmatischen Sinne äh, zu beschreiben, natürlich kann man das machen. Man kann dann jedes Jahr den, 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 den neuen Otto-Katalog, den gibt es jetzt nicht mehr, nehmen und das dann auch für alle Objekte machen äh, oder, oder, oder irgendwas, was dahinter steht. Aber das, das ist eine ewige, ewige Leistung. Ich habe ich hab gerade nochmal über die Zitat die, die, die ähm, die wir hier vor uns liegen, haben geguckt. Da steht zum Beispiel die, die schöne ähm, schöne Beschreibung. Ähm, die Philosophie stellt eben alles bloß hin und erklärt und folgert nichts. Denn, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, da alles offen da liegt, ist auch nichts zu erklären. Also das ist, glaube ich, genau diese, ähm, diese Radikale. Also das ist ja hier auch schon sehr... Ähm, sehr ähm, stark eben formuliert, ne? sehr, sehr eindeutig, dass er da eben keine Missverständnisse haben will. Ähm, äh, also, da, da, genau, also wenn ich eben mich davon verabschiedet habe, dass es irgendetwas hinter diesen, diesen Erscheinungen gibt, was ich dann noch mal ganz genau machen könnte mit, wenn ich besonders, ähm, besonders logisch oder besonders vernünftig oder wie auch immer da rangehe, um das dann zu erkennen. Wenn ich einfach sage, die Philosophie und das und die Sprache, in der die Philosophie stattfindet, ist schon mal in der Differenz von, von diesem zu beschreiben, dann hat ja alles seine Eigengültigkeit, ohne dass die Philosophie da irgendetwas an Mehrwert erstmal bringen könnte. Ich brauche eben keine, keinen philosophischen Begriff des Wissens, um im Alltag äh, mit dem Begriff des Wissens zu arbeiten. Und damit, ähm, genau, damit wird, glaube ich, die, die, die Aufgabe verschoben. Dieses Zitat ähm, geht dann noch weiter, ähm, da, da, da ist dann quasi so der, der Gegenstandsbereich oder der, die Bedingung der, der Möglichkeit von Philosophie angesprochen, da schreibt er dann weiter, äh, denn was etwa verborgen ist, interessiert uns nicht. Also das, das heißt, es könnte sogar sein, dass sowas verborgen ist, aber dass das, das ähm, genau, damit werden wir uns nicht aufhalten. Philosophie, so geht es dann weiter, in Anführungsstrichen, könnte man auch das nennen, was vor allen neuen Entdeckungen und Erfindungen möglich ist. Also es ist quasi auch, das finde ich deswegen interessant, weil das jetzt auch eben nicht ähm, nochmal die, noch die, die, die Abkehr auch von diesem, von diesem ingenieursmäßigen Naturwissenschaftlichen ist. Ne? Äh, zu glauben, da da ist irgendwo etwas und ich muss mir das ganz ganz genau angucken und wie gesagt dann Methoden entwickeln, sei es die Vernunft oder sei es irgendwelche logischen formalen Sprachen, äh, sondern wenn ich mich eigentlich davon erstmal entferne von von, von, dieser, von dieser Vorstellung ähm, und quasi nur nur das was eben einfach passiert, das was äh, genau das was passiert in der Welt, wenn ich das erstmal als das akzeptiere was es ist, ähm, dann kann ich eigentlich erstmal anfangen, äh, Philosophie zu treiben.
0: Ja, der, ähm, <lacht> das entscheidende an, an, an äh, der, der entscheidende Move in diesem äh, von dir gerade, in dieser von dir gerade zitierten Bemerkung, Bemerkung, ist natürlich auch der, dass äh, Wittgenstein ganz klar sagt, was äh, verborgen ist, interessiert uns nicht und damit eben auch diese Absage erteilt ähm, an die, an die äh, Metaphysik, ähm, die halt eben davon ausgeht, dass es sowas wie ein Wesen gibt, was man, was man erkennen kann. Und, ähm, und, und was vor allem im Alltag nicht erkannt wird, weil,
1: weil, die, weil genau. das verborgen ist. So, ja.
0: ja genau, und dabei gibt es ja vielleicht einfach hin, hin, hinter dem, was im Alltag äh, bezeichnet wird mit bestimmten Begriffen, einfach nichts, was irgendwie äh, das Ganze dann zusammenhält als ein, als ein Wesen, als die Natur einer Sache oder dergleichen. Und das ist, äh, mit sich, das ist mit das ist mit Sicherheit das Revolutionäre und das ist auch mit Sicherheit das, was den meisten natürlich bitte aufstößt. Ähm, Leo, du hattest jetzt vorhin ganz kurz erwähnt, dass ganz viele ja offenbar einsteigen heutzutage, wenn sie irgendwelche ähm, Aufsätze oder Bücher schreiben, mit einer mit, mit, mit Beobachtung über den alltäglichen Sprachgebrauch. Die sagen, mhm. ja, gut, der Begriff der Funktion wird ungefähr vielleicht in sechs verschiedenen Bedeutungen verwendet. Oder vielleicht sind das auch keine sozusagen äh, distinkten Bedeutungen, sondern das sind dann sozusagen Konnotationen oder dergleichen. Mhm. Ähm, und das ist ganz häufig der Fall, dass Leute so einsteigen. Aber man beobachtet dann auch ganz schnell, dass sie eigentlich von sowas ausgehen wie der Möglichkeit, etwas dahinter zu erkennen. Denn es, wird sozusagen nicht, äh, es reicht ihnen nicht, das sozusagen zu registrieren, dass es bestimmte Verwendungen gibt, sondern es geht dann immer noch darum, zu, zu erklären, was das eigentlich ist. Also es geht dann darum, ähm, okay, wir, wir verwenden wir verwenden bestimmte Begriffe wie Wissen im Alltag und auch in den Wissenschaften im Übrigen. Also es ist ja auch, was Wissen ist, äh, 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 ist in der Soziologie irgendwie, eine, also wird in eine der Soziologie eine andere Antwort drauf, drauf, drauf gefunden als irgendwie in anderen Wissenschaften. Genau, ja. Und mhm. dieses, äh, dann ist es so, dass die, die, ähm, diese Suche danach, ähm, dass man das irgendwas geben müsste, irgendwie so eine Art Klammer, die das Ganze sozusagen zu die das Ganze zusammenhält. Also diese, die, diese Suche wird halt sozusagen als äh, eine Jagd nach Chimären oder sowas von, 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 von Wittgenstein abgetan
2: Okay, aber du hast ja auch dargestellt, dass es eben nicht nur eine empirische Frage jetzt auch ist. Also da, da gibt es ja jetzt, dann muss es ja dann noch irgendwie was, was Drittes geben, einen Weg irgendwie. Oder dann muss es ja, meintest du auch, es geht auch trotzdem irgendwie um begriffliche Klarheit. Jetzt entdecke ich irgendwie empirisch in drei Wörterbüchern oder bei zwei Interviews irgendwie diese Definitionen. Und habt die, das ist dann positivistisch fast. Also Positivismus ist eh unmöglich, aber... Didaktisch äh, an dem die, eigentlich noch so. Klassisch didaktisch. Irgendwie. Ist das didaktisch auch? Ich weiß es gar nicht, aber auf jeden Fall ist es... Also wir haben es positiv vorliegen, wir haben es da, wir können es zeigen hier, so, so war es. Das, so ist es in der Welt. So, so diese Definitionen finden wir vor. So ist die vielleicht auch die, die Alltagssprache vielleicht in bestimmten Teilen so. Ähm. Was macht jetzt der Philosoph damit? Also der macht, er macht jetzt nicht diese große Synthese, nicht die große Klammer, äh, die dann die quasi die Ultraessenz, die beste Definition des Begriffs ist. Aber was macht er dann? In
0: erster Linie, ähm, ganz kurz gesagt, wird ähm, dieses Alltagsverständnis kontrastiert mit dem, was man vielleicht als Philosoph ist geneigt zu sagen. Ich als Philosoph wäre man dann vielleicht geneigt zu sagen, ja, aber Wissen ist doch eigentlich Punkt, Punkt, Punkt. Da gibt man eine Definition und dann stellt man fest, huch, dieser Definition entsprechen ja viele Verwendungen des Wissens im Alltag, des Wortes Wissen im Alltag ja gar nicht. Ja. Und dann glaubt man, man hätte irgendwie ein handfestes, philosophisches Problem vorliegen. Und Wittgenstein geht es darum, ähm, sich sozusagen diese das sozusagen von, von vornherein als eine sehr seltsame Herangehensweise zu enttarnen. Die nämlich die Voraussetzung hat, das ist sowas wie ein Wesen gibt etwas, was ähm, sozusagen die Philosophie ähm, entdecken muss, was halt hinter oder vor oder neben diesen ganzen alltagssprachlichen Verwendungen steht. Und es gibt, und diesen Prozess auch nachzuzeichnen, warum wir vielleicht darauf kommen könnten, dass in bestimmten Fällen bei bestimmten Begriffen ähm, sowas wie äh, ein Wesen existiert, das ist, das ist auch ein entscheidender Teil dieser Therapie, um nochmal auf diesen Begriff zurückzukommen. Es geht sozusagen um eine Diagnose der Situation. Und dabei ist es wichtig, eben diese Kontrastierung auch vorzunehmen.
1: Und so, so selbsterklärend müsste man das natürlich auch verstehen, dass auch sein Projekt, ähm, sein Projekt eben nicht mehr dieses Entlarven dann wiederum der Philosophie ist, ähm, äh, sondern, so würde ich das verstehen, dass man eben einfach sagt, wie, wie, wie du eben sagtest, ähm, eben die Philosophien, die können das machen, ähm, aber es ist eigentlich ein bisschen merkwürdig, dass sie das machen und man kann es eigentlich auch anders machen, ähm, sodass auch wiederum, das ist dann der Unterschied, glaube ich, auch wiederum zu Nietzsche, der eben dort noch auch noch so ein Enthüllungsgestus äh, äh, drin hat, wo jetzt eben dann die, die alte Philosophie äh, ähm, die, die, der böse Verschwörer ist, quasi der irgendwie so die, die die, ähm, die Wirklichkeit vernebelt hat in irgendwelchen Begriffen und so weiter. Ähm, also hier ist so eine, so eine Selbstreflexion mit drin, zu sagen, ähm, ja, äh, das sind eben, so, also das machen eben Philosophen. Ähm, vielleicht können wir es auch anders machen. Also, also die Akademie-Philosophen nenne ich sie mal. Und, und vielleicht können wir es aber auch so machen, wie ich mir meine Philosophie vorstelle. Ohne, ähm, also du sagtest das auch vorhin, ähm, sehr bestimmt und, und ohne ohne Ironie oder sowas, aber gleichzeitig auch nicht ähm, aggressiv oder so, sondern einfach das als eine Alternative
0: vorzuschlagen,
1: ähm, äh, wie man es vielleicht besser machen kann.
0: Ja, und ich glaube, ähm, das, was Wittgenstein aber eben ähm, anzubieten hat, ist, dass er, und das formuliert er auch einigen, äh, an einigen Stellen auch, dass er ähm, zumindest behauptet uns als äh, Philosophen aus einer Gefangenschaft zu befreien. Also es gibt diese, gibt diese ähm, Metaphorik an einigen Stellen in der philosophischen Untersuchungen, dass er glaubt, dass uns in gewisser Hinsicht diese ähm, Missverständnisse auch äh, gefangen nehmen. Er sagt, äh, spricht davon, dass ein, ein, ein Bild uns gefangen hielt. Das war damit spielt er an auf dieses Bild, was wir von der Sprache hatten, was er von der Sprache hatte, äh, als er den Traktator schrieb und ähm, er, 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 er spricht davon, dass ähm, das Ziel der Philosophie äh, darin besteht, der Fliege den Ausweg aus dem Fliegenglas zu zeigen. Also es geht, es geht schon auch darum, für ihn, glaube ich, festzustellen und vielleicht auch sehr deutlich zu machen, dass ähm, wir, ähm, so wie du das von ähm, sagtest, dass wir auch vielleicht unsere Energie verschwenden, auf bestimmte Probleme, auf bestimmte Art und Weisen über Fragen nachzudenken und, und uns in, in immer mehr Verwirrungen verstricken. Ne, also man, man, man darf auch nicht unterschätzen, äh, wie, wie, was, was für eine Durchschlagskraft und was auch für eine Radikalität hier hier, hier drin steckt. Und gleichzeitig ähm, ist es glaube ich, in meinen Augen ähm, kein endgültiger Ab, äh, also kein, keine endgültige Absage an die Philosophie als solche, weil ähm, die, also das Ende der Philosophie wird halt hier nicht, nicht eingeläutet oder, oder so oder sozusagen schon vollzogen, weil diese philosophischen Probleme, ja, immer wieder neu entstehen können. Und dann mhm. muss eben ein gewisses therapeutisches Verfahren zur Hand sein, um, das, um, um, um sozusagen die Schwierigkeiten zu beseitigen, die wir so als denkende Menschen äh, tagtäglich vielleicht ähm, erleben. Und das ist, und das ist, das ist glaube ich, etwas, was, 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 was Wittgenstein ähm, auch auszeichnet, dass er Philosophie in, in, der, in der Hinsicht als einen dauerhaften Prozess begreift, von dem er sich vielleicht auch selbst äh, loswünscht. Ähm, und äh, das, das gibt er ja auch als sein, als, sein, als sein Ziel, als seine Absicht an. Aber in denen wir äh, potenziell zumindest immer wieder zurückfallen können in diesen, in diesen Prozess, ähm, uns selbst misszuverstehen oder zu glauben, wir könnten irgendwie was entdecken, was es vielleicht aber auch gar nicht gibt. Ähm, ist ein gutes Schlusswort, oder? Kann man das so sagen? Eigentlich
2: schon, eigentlich schon. Ähm,
1: also. Es passt natürlich super in das Programm von Das Neue Berlin auch hm. ein. Ne? Äh, diese... Also einfach einzusteigen in, in den Diskurs und ähm, ohne jetzt eben äh, diesen Enthüllungsgedanken, ähm, äh, ja genau, äh, in das Nachdenken äh, Nachdenken reinzukommen. Ähm, äh, und eben nicht in diesem, ähm, also tatsächlich in diesem, einzusteigen und, und selbst anfangen zu denken. Das ist, glaube ich, ähm, eine, eine gute Nachricht. Da sind wir auf jeden Fall in der Tradition, wenn man das so sagen
2: will. In der Tradition des Neuen Berlins, meinst du? Äh, also nicht, das Neue Berlin ja. ist in der Tradition ähm, dieser, dieser Richtung, der nein, 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 nein Wittgenstein ist in der Tradition des Neuen Berlins. Okay. Das, ähm. <lacht> glaube ich, das ist das Vernünftigste anzunehmen. Okay.
1: Gut, dann herzlichen Dank ähm, für, diese, für diese Aufklärungen. Ja, wirklich. Das das war ähm, genau, dann äh, wiederum der Appell, ähm, schön teilen die Sendung, ein bisschen Werbung machen. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und äh, auch Hörer. Ähm, macht's gut.
2: Tschüss, macht's gut, ciao.